0: Son las 6.59 minutos, buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia de la radio y la Televisión Nacional. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Biden, Abinader, y el panorama estadounidense, el mundo que censura los excesos... Eh, los excesos en Gaza pero apoya a Israel y las escarcelaciones de perseguidos por supuesta corrupción que estoy seguro que tratarán de darle eh, alguna lectura algún significado en términos políticos por la coyuntura en la que esto se, se está se está produciendo entonces señores Vamos a entrar eh, inmediatamente en materia. Vamos a entrar en materia. Bueno, hay un documento, hay un documento que han publicado, publicaron ayer un grupo de intelectuales israelíes de mucho prestigio. Entre ellos está eh, Yuba Noah Harari, el hombre de Sapiens. Entonces, estos intelectuales, estos intelectuales, eh, pues está eh, Yassi, Yassi, ben, Yassi Ben Aritzi, eh, que es de la Universidad de Haifa, eh, Yuval, no, no, eh, Yuval eh, Noah Harari, eh, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, David Harel que es del Instituto Weisman de, de Ciencias, eh, Benjamín S. Kedar, de la Universidad Hebrea, eh, Benny Marris, de la Universidad Ben Gurión y... Anita Shapira de la eh, Universidad de Tel Aviv, entre, entre otros, publican hoy una carta dirigida a Israel y dirigida al mundo. Fundamentalmente ellos están proponiendo que Israel pues cree centros provisionales para refugiados palestinos en Israel. Es decir, que salve vidas de palestinos que no están directamente involucrados en este conflicto porque no son de jamás, digamos que palestinos civiles, y que esos centros se establezcan en Israel, y a cambio que Israel siga la barrida sin contemplaciones contra Hamás. Es decir, ellos eh, apoyan que en la franja de Gaza, mientras exista un miembro de Hamás, no quede piedra sobre piedra que se haga lo que se tenga que hacer para borrar del mapa a jamás. Pero que Israel demuestre que no es jamás, que le interesa la vida humana, que ya el conflicto está contando cerca de mil muertos más sumado a los 1.400 que produjo jamás en el ataque sorpresivo que dirigió contra Israel el pasado 7 de, de octubre. Eh, particularmente he seguido algunas declaraciones que ha dado eh, Yuval Harari con relación a este tema y Yubar Harari ha sido muy crítico con lo que él denomina la indiferencia de la izquierda frente a los ataques terroristas de Hamas y eh, plantea que no es posible no es posible la existencia de Israel bajo la amenaza de Hamas. El panorama que tenemos planteado en, este, en, este, en, en esta situación es un panorama de apoyo casi total a Israel. Hay pocos países que no están apoyando a Israel y es comprensible. ¿Cómo puede apoyar a Israel Irán? Irán no va a apoyar a Israel o la gente que tenga alguna cercanía, alguna influencia, alguna relación con Irán, no van a apoyar a Israel. ¿Por qué? Porque este conflicto tiene su origen, eh, básicamente, en un ataque de Irán contra el acuerdo ...de Israel y Arabia Saudita por la vía de Hamas. El atentado del 7 de enero, del 7 de octubre, lo ejecutó Hamas. Pero ningún grupo terrorista puede desafiar a un Estado como el de Israel... ...si no tiene el apoyo de otro Estado. Si no tiene el apoyo de otro Estado... Entonces, eh, entre la, la rivalidad que en estos momentos está encendiendo el conflicto en Medio Oriente no es la rivalidad entre los palestinos y los israelíes. Esa no es la rivalidad que tiene este conflicto encendido. La rivalidad que tiene este conflicto encendido es la rivalidad Irán-Arabia Saudita los dos países que quieren ser los de mayor dominio en Medio Oriente. Entonces, cuando Arabia Saudita eh, pues, entra en esa onda, Arabia Saudita empieza a dar una serie de pasos de, de, de digamos, de fortaleza. Entre los pasos de fortaleza está poner a un lado su identificación con la causa palestina y eh, sobre eso el acercamiento a Israel. Porque sabe que Israel no es su rival, que su rival es Irán, que tiene armamentos nucleares. Entonces, eh, la semana en la que se produjo el atentado de Hamas contra Israel era la semana en la que Israel y Arabia Saudita iban a anunciar un acuerdo. ¿A quién le perjudicaba ese acuerdo? Ese acuerdo le perjudicaba a Irán. Por lo tanto, eh, aunque todavía no exista ninguna... Eh, evidencia o una prueba, mira, aquí están los, eh, los, los, iraníes, eh, los iraníes atacando, etcétera, es evidente que ellos están detrás de todo eso. Pero la guerra de hoy, la guerra de hoy, es la guerra contra jamás. Señores, y lo advertí desde el principio: ahí no habrá contemplación en cantidad de muertos. Jamás se refugia en la población civil. Y lo hace exactamente por eso, para hacer cara, para hacer cara la vida de cada miembro de Hamas. Que para llevarse a un Hamas, ya ustedes no se imaginarán cuántas otras vidas hay que llevarse por delante. De ahí que este grupo esté proponiendo a Israel, bueno, pero da la oportunidad de crear refugiados, todo el que quiera salir de Gaza, eh, después de la depuración correspondiente. Bueno, que salga de Gaza, se vaya a refugios provisionales en Israel y entonces, eh, pues, se, se proceda a continuar la guerra de exterminio total contra, contra, contra Hamas. Es decir, es prácticamente borrar, borrar la franja de Gaza. Esto... Eh, probablemente, señores, estemos hablando que los muertos que se van a producir en este conflicto solo podrán ser comparables con lo que ocurrió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera en un conflicto como el que tenemos en Ucrania. Estados Unidos ayer aprobó su Cámara Baja una ayuda de 14.300 millones de dólares para Israel pero eso no se va a consolidar porque los eh, republicanos están jugando a la politiquería primero es una chilata en relación con la ayuda que Biden está solicitando Segundo, ellos eh, desligaron el paquete, porque el paquete de 106 mil millones de dólares que está pidiendo el presidente Biden es para auxiliar a Ucrania y auxiliar a Israel. Entonces, los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron el apoyo a Ucrania y establecieron el apoyo que ellos consideraban para Israel. 14.300 millones. Esto, aunque la, eh, la votación fue realmente una votación, una votación un, poco, un poco cerrada, esta votación, 226 votos, de representantes contra 196 pero eso no va a pasar en, en el Senado que lo dominan los demócratas y si eventualmente pasara ya el presidente Biden anunció que lo iba a vetar si los republicanos quieren ayudar a Israel van a tener que hacerlo conjuntamente aprobando ayuda para Ucrania porque Biden no se va a zafar de ahí para Ucrania, eh, el conflicto ha sido beneficioso, porque eh, obliga a que si se quiere ayudar a Israel, y se quiere ayudar a Israel, Estados Unidos es parte de esa guerra, es parte de esa guerra, esa guerra no puede darse sin la ayuda de Estados Unidos, entonces como la guerra no puede darse sin la ayuda de Estados Unidos, usted quiere ayudar a Israel, ah bueno, también, aquí en este paquete está Ucrania entonces eso es eh, lo nuevo que el secretario de estado Blinken viaja de nuevo a Israel eh, etcétera que ya sabemos cuál es la posición de China con relación a eso es decir jamás no tiene eh, más alianza, alianza más importante que el, el apoyo que le pueda eh, seguir dando de algún modo eh, Irán el único problema, y eso hay que advertirlo, eso hay que advertirlo, es que eh, no cierren, es que se produzca, eh, que esto tenga impacto, que esto tenga impacto en el mercado petrolero. Si, eh, involucrar eh, pues, a Irán puede... Eh, Tener impacto en el mercado petrolero. Si Irán eh, cierra el Estrecho de Hormuz, que en gran medida está influenciado por, 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 Iman, eh, por Irán, aunque también hay una parte que la domina Oman, pero Irán. Si se cierra el Estrecho de Hormuz, preparémonos para un petróleo que puede dispararse a los 120 dólares el barril. Bueno, le pongo un punto a esta parte para entonces referirme a la reunión bilateral del presidente Luis Abinader con el presidente Biden y a esta cumbre. En sentido general, la cumbre que se inaugura en el día de hoy ya hemos expuesto aquí eh, cuáles son eh, los motivos que, que ha empujado a Estados Unidos a promover esa, esa cumbre. Y en primer lugar, lo hemos destacado, eh, aunque Estados Unidos también tiene la urgencia migratoria, ayer hablábamos de los cinco estados demócratas que publicaron un documento de auxilio urgente al presidente Biden porque están colapsados por el tema migratorio. Entonces, eh, inversión en la región equivale a crear oportunidades económicas que frenen un poco eso. Pero que lo que más ha motivado esta reunión, lo que más ha motivado esta reunión ha sido China. La influencia china. ¿Por qué? Porque lo último que pasó en la región, lo último que pasó en la región fue que Honduras le siguió los pasos al Salvador. Y en Centroamérica rompieron las relaciones diplomáticas con Taiwán y la establecieron con China. Que cuando Honduras hizo esto, cuando Honduras hizo esto, lo hizo El Salvador, pero ya lo había hecho Nicaragua. Entonces estamos hablando de una Centroamérica que se puso más cerca de China. Pero para ese complemento falta otra, que es Panamá. Panamá, entonces tenemos una gran influencia de de China en Centroamérica con estas últimas decisiones de países que rompieron con Taiwán establecieron relaciones eh, diplomáticas con, con la República eh, eh, China y lo hizo la República Dominicana entonces esa es, eso es esta cumbre de la alianza para la Prosperidad de las Américas trata de ser un muro de contención. También ha ido creciendo el comercio, tanto las exportaciones de la región como las importaciones de la región. Se está calculando que eh, estos países con lo que eh, trata de reunirse Biden y lo que trata de acercar más a Estados Unidos están vendiéndole a China eh, unos 184 mil millones de dólares aunque le están comprando unos 265 mil millones de dólares eh, anuales entonces solamente me falta un tercer elemento el tercer elemento que me falta para Biden y todas estas cortesías de Biden es la de un presidente que está buscando su reelección ¿Por qué? Porque todos estos invitados de Biden son a la vez líderes de diásporas que son cuyo voto es importante y cuyo voto en gran medida puede ser de inclinación demócrata. Es decir que Biden, además de servir con los objetivos que ya hemos enunciado, eh, pues tiene el tema de las elecciones en el tema de las elecciones y desde luego que tiene impacto ante estas distintas comunidades eh, cuyos líderes están presentes para la reunión que él encabezará hoy en Washington y algunos de los cuales fueron recibidos ayer eh, en la oficina Oval, en reuniones bilaterales, particularmente eh, vi la del presidente chileno Boris, y la del presidente dominicano, Luis Abinader Corona. Hablemos de la que más nos interesa a nosotros, de la de Luis Abinader Corona, aunque él expresó a Daniel Boric, Biden le expresó la aspiración de que el hemisferio el latinoamericano, eh, se convierta en el hemisferio más próspero próspero en democracia, es decir, el, 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 el más próspero de los hemisferios democráticos. Esto quiere decir, mi aspiración es que ustedes superen a Europa, que sería el principal hemisferio democrático en prosperidad, que ustedes eh, pues tengan ese, ese logro o que juntos lleguemos a ese logro. Eso le dijo él al presidente Boris. Pero hay cosas distintas en la reunión entre el presidente Boris y el presidente Abinader. Empecemos por una que es aparentemente de forma, no es de forma. El presidente Abinader, en la sociedad dominicana, en su gobernanza, pues ha retirado ese, ese atuendo, ese atuendo eh, clásico en el vestir eh, formal masculino, que es la corbata. La ha retirado porque eh, las personas que van a reunirse con el presidente Abinader, por lo general, saben que se van a encontrar con una persona que no usa la corbata. Y el vestido es una forma de comunicación, no de ostentación, sino de comunicación. Y transfiere, transfiere mensajes. ¿Por qué un presidente que no, usa, que no usa la cravata, se colocó la cravata si él no usa la cravata? La cravata, porque estamos hablando de un atuendo que originalmente eh, lo imponen los mercenarios croatas que participan en la Revolución Francesa. Ellos solían eh, anudarse eh, al cuello esto que después evolucionó. Ellos se colocaban esto, que como lo usaban los croatas, eh, se le llamaba cravata ya cuando entró eh, la era del diseño y la cravata queda establecida desde la propia revolución francesa como un, un signo de estatus social y los revolucionarios se la anudaban negra eh, los conservadores blanca, etcétera, pero era, era un símbolo de estatus social, ya queda establecida. Entonces ya vienen los diseños italianos y definitivamente son los italianos los que la van a bautizar como la conocemos hoy, como, como, como corbata, pero inicialmente era, era, era la cravata, esta, ese atuendo que se anudaban los mercenarios croatas que participaron en la revolución, en la revolución francesa. ¿Qué ocurre? Que aunque el presidente Abinader no usa corbata usualmente, hay una serie de, de, de mensajes no verbales que quedan claramente comunicados en una reunión. El presidente se va a reunir con otro jefe de Estado, pero no se va a reunir con un jefe de Estado cualquiera. Se va a reunir con el jefe de Estado que encabeza la que todavía es la principal potencia económica mundial. Y no solo económica, porque si se mantiene todavía como la principal potencia, no es solo por la economía, porque la economía china la, eh, la supera, es por el predominio militar, es por el predominio eh, en muchas otras áreas. Entonces, imagínense que el presidente Abinader se presentara como él suele hacerlo en las reuniones eh, con, con cualquier otra persona. Es decir, que él fuera sin corbata a una reunión en la que el presidente de Estados Unidos va con corbata. Y yo creo que el mensaje que, que, que se está enviando ahí es un mensaje desproporcional. Entonces, por lo general, eso entre los estadistas, entre la gente de algún nivel... Que va a tener una reunión, se sabe que hay un protocolo de vestimenta que se coordina. Y el protocolo de vestimenta no es otra cosa que una expresión de respeto. Es una expresión de humildad. Que la gente entiende, que la gente entiende que la violación del protocolo es sencillez, no, la violación del protocolo no es sencillez. La violación de protocolo no es sencillez. Si usted se llama Jeff Beso, usted se llama Mar Zuckerberg y se aparece a una reunión en Franelita donde hay un protocolo que las personas irán vestidas de otro modo pero usted va en Franelita, usted va en Franelita porque usted eh, eh, se siente por encima de todo el que está ahí. Y usted sabe que como usted es beso, que como usted es Zuckerberg, usted no va a tener problema ahí. Usted no va a tener problema ahí. Pero eh, ya cuando se trata de cosas de Estado, de, de, de cierto criterio, etcétera, lo ideal es que se, que se coordina un protocolo igualitario que es una expresión de respeto y de consideración mutua. Somos dos iguales que estamos reunidos aquí en representación de dos estados. Y eso está expresado en, en el contenido de esa vestimenta. No lo hizo Boris, no lo hizo Daniel Boris. Daniel Boris ha pretendido romper con muchas otras cosas. Daniel Boris eh, sabemos que tiene unos orígenes comunistas, etc. Pero el, el presidente Luis Abinader tenía que hacerlo y eso era lo correcto aunque a él no le guste, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, porque eso, eso era lo que correspondía en ese, en, ese, en ese caso, eso era lo que correspondía. Entonces, bueno, eh, para nosotros es muy oportuna la reunión, para el presidente Abinader también es muy oportuna, porque, no solo por imagen, porque yo imagino que ellos en ese diálogo hablaron de cosas que eh, probablemente no tengan por qué trascender. Eh, trascienden las cosas que resultan más convenientes para ambos, que no crean ningún tipo de problema. Pero el tema de Haití, los compromisos, porque Estados Unidos tiene compromisos especiales con los de Haití, no crea que Kenia, no crea que Kenia no ha empezado a mover su gente, no es porque Kenia ni el presidente le teme ni que, que al parlamento o que a un juez que le tiene parado eso, no, no es que un juez le tiene parado eso, no, Estados Unidos se comprometió, hay varios países que se comprometieron a buscar 600 millones de los grandes para ellos moverse en principio. 600 millones de los verdes. Estados Unidos se comprometió con la resolución a buscar 100. Inmediatamente salía la resolución de la ONU a buscar 100 de los verdes para Kenia. Tan pronto ellos le pongan la logística en la mano a Kenia, la cosa empieza a caminar. La cosa empieza a caminar. Entonces, esos compromisos se hicieron previos porque incluso todo esto estaba planificado aún sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, porque si no lo aprobaba el Consejo de Seguridad de la ONU, como quiera, habían planes en los que Canadá, Estados Unidos, Francia, una serie de países estaban comprometidos con eso. Entonces, eh, eso hay que operativizarlo. Eso Hay que operativizarlo para que, para que eso pueda... pueda pueda operar. Entonces, ya en, en, la, en todas las demás cosas, nosotros hemos visto ahí eh, eh, cómo, cómo, cómo han evolucionado los hechos. Yo creo que sí, que fue, un, fue realmente, eh, políticamente, es un hecho trascendente. Es un hecho trascendente. Eh, ayuda a Biden y ayuda al presidente Abinader. Porque, eh, aunque se hayan recibido otros mandatarios, etc., eh, no, esto, no, eh, esto no es común. Esto no es común. Yo no recuerdo el caso del presidente dominicano, creo que fue Jorge Blanco, recibido en la oficina Oval, porque cuando Hipólito Mejía fue, eh, no lo recibieron en la oficina Oval. Y no creo que... Eh, ninguno de los presidentes dominicanos de los otros haya sido recibido después de Jorge Blanco en eh, una bilateral en la oficina Oval, bilateral digamos eh, limitada porque no es, no es digamos una reunión así eh, oficial porque entonces después ambos mandatarios tienen que salir a los jardines de la Casa Blanca, eh, dar una rueda de prensa, no se trata de llegar hasta ahí pero sí de una bilateral importante entre estos dos mandatarios. Señores, anuncié un tercer tema, no lo puedo tratar por razones de tiempo. No lo puedo tratar por razones de tiempo. ¡Cambio y fuera! Buenos días, buenos días, adelante,
1: buenos días Buenos días, don Julio Adelante Don Julio Sí Yo, mirando lo que dice el presidente Biden Que las relaciones con República Dominicana son mejores que nunca Y aquí, casi cuatro años sin un embajador Es algo como que no se entiende y no tiene una explicación que tú puedas resaltar eso
0: Bueno, ese, ese elemento falta Pero no quiere decir que las relaciones hayan sido... Malas, eh, por eso
2: Buenos días, adelante Buenos días, mi hermano Julio Martínez Pozo sí. Para ti para aquí por el sol de la mañana José García de los Jardines del Norte
0: Adelante, José
2: Julio, yo yo que apoyo a mi presidente Luis Abinader Por el trabajo que está haciendo en tan poco tiempo También quiero hacerle un llamado a él Porque no podemos, es decir Ser mezquinos con algunas cosas que, que entendemos que no están caminando bien para su próximo gobierno, sus próximos cuatro años con Dios por delante, nosotros esperamos que funcionarios, como el caso del de señor que está en la televisión dominicana, eh, deben de revisarse por lo menos la nómina. Porque cuando una gente está en el sector público y también está en el sector privado, ya tenemos la experiencia que pagamos lo privados con lo público y nosotros el pueblo no queremos, es decir, seguir apoyando. Eh, eh, actos de corrupción porque yo considero que cuando una nómina está prácticamente eh, sobreabustada o, 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 o está siendo manejada de manera eh, de, de manera indiscreta el presidente debe tener conocimiento con esos funcionarios que debe de ayudarlo, lo desayudan gracias, buenos días Bien, buenos días adelante
3: buenos días Julio Martínez Pozo adelante la verdad que hubo otro palo del presidente de la república Presidente que brilla No dilumbramos no un país sin que Luis Vuelva cuatro años más, muchas gracias
0: Bien, pues gracias a ti, buenos días Adelante Buenos días
3: Mira,
4: yo quiero hacerle un llamado A la, a la, a la autoridad de, eh, Específicamente en el malecón Si sabe que yo fui el fin de semana Antepasado Ahí a, 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 a llevar lo, Los niños míos a, a, al parque Mario de Entonces cuando me estaciono en la calle aparecen unos individuos que yo tengo que pagarle 250 pesos por dejar el vehículo ahí en la calle, pero eso, entonces yo le digo, cuando yo venga te doy algo, que no, que tengo que pagárselo ahí inmediatamente, entonces eso es algo que las autoridades tienen, porque eso, eso es un inconveniente que uno se puede encontrar con esa persona, porque yo no me estoy estacionando en un, en un estacionamiento que ellos tienen, sino en la calle, Bien. y de mala forma, quieren que, le, que uno le pague inmediatamente 250 pesos o sea, que ellos ponen las condiciones o sea, yo moví el vehículo de ahí porque él me dijo, está bien, está bien como que me amenazó, no lo pague, está bien, no lo pague entonces, o sea, te le pueden hacer cualquier cosa al vehículo
0: bien, buenos días, adelante hello adelante,
5: sí, muy
6: buenos días, señor Julio eh, con todo el respeto que me merece el señor Caede quiero decirle que los PLDistas que se saca, salieron del crucero para, para Yola es que se dieron cuenta que en el crucero lo que habían era corruptos y ladrones
7: no, usted se equivocó señora porque en el PLD, en ese crucero hay mucha gente seria hay mucha gente honesta hay mucha gente que no puede ser señalada ahora yo la reto a usted que me señale a mí yo la reto a usted que me señale a mí porque yo estoy ahí en ese crucero del PLD. Y a mucho orgullo, a mucho orgullo puedo decir que soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana. No todos somos iguales. Mucho cuidado con eso. La mayoría de las personas que están en el PLD
0: son gente seria y honesta, trabajadora. Son las 7.40 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
8: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, Nayi, buenos días Manuel, buenos días a toda la audiencia de este sol de la mañana, de este primer programa de radio y televisión y de redes, el más influyente de la República Dominicana. Buenos días a todo nuestro equipo de producción. Hoy es viernes, víspera de un fin de semana largo, un fin de semana bonito para uno irse como en reflexión, analizar, pensar, construir algunas ideas, analizar el panorama tranquilo, sin celular, que molesten a uno. Cuidado, porque los políticos... Y la familia muy cerca
7: de uno. Los políticos que dicen que van a reflexionar, es cuando... Piensa dar un
8: paso político. Ya ha reflexionado. Cuidado, Pedro. No, no, pero yo estoy diciendo que es bueno para eso, el escenario para uno reflexionar. ¿Para reflexionar?
0: Sí, digo, ya ayudó que va a
8: reflexionar, ya
0: Ya tú ya, crees que... Ya, sí, ya acordó. No, ¿Tú, no, ¿tú no? crees que ya no hay más reflexión? No, pero
6: ya es lo mismo. normalmente cuando pasa eso, lo que, lo que falta es que le respondan las reflexiones. Esa interrupción no era oportuna
8: reflexionar. me estoy dando un consejo. Yo estoy... Y yo estoy diciendo... Cosico, ojalá gente de ahí... De la circunscripción número dos... Vaya y, y se ponga en reflexión... Y hasta se pongan en remojo... Eh, porque siempre reflexionar... Es bueno para el alma... Porque te permite como reencontrarte contigo mismo... Hacer una retrospectiva... De lo que ha sido tu vida... Si ha sido buena... Si ha sido mala... Si has hecho daño... Si ha destruido... Una revisión nunca es mala... Y un fin de semana largo irse en reflexión no es malo, y uno se va con la familia, que la familia siempre eh, con cabeza fría te ayuda a analizar algunos escenarios pero es bueno irse en reflexión es bueno, tómenlo ahí de consejo para este fin de semana de allá de mi circunscripción hay mucha gente que debe irse en reflexión y todavía están a tiempo, si la reflexión es sincera, de hacer algunas cosas bueno Hoy voy a tratar de analizar tranquilo, sosegadamente, menos enérgico el panorama de todo lo que ha venido ocurriendo muy breve, sin pasarme de un tiempo prudente, que ha venido ocurriendo en la República Dominicana desde el año 2020 hasta la fecha. Movimientos del gobierno, estrategias que se conformaron tan pronto fueron escogidas, las autoridades que comenzaron <coughs> a gobernar en el año 2020, cómo hacer, qué no hacer, cómo tapamos algunas carencias desde el punto de vista administrativo que vamos a enfrentar y cómo podemos tener atada de pies y manos a una oposición con una experiencia de Estado muy, muy arraigada. Son muchas aristas, son muchas cosas. Eh, antes me hubiese gustado que Eury esté aquí anoche, escribía un Twitter dentro de ese proceso reflectivo que inicié el pasado miércoles y decía, wow, yo escuché a Eury detenidamente y mi camarada, yo lo sentía muy optimista, muy, muy optimista eh, con esa fe cristiana y de buena eh, vibra que tiene mi compañero Euri Cabral eh, y qué pena, yo no estoy tan optimista con esa alianza Rescate-RD. No estoy, no voy a abundar porque ustedes saben que decidí hace unos meses no referirme a ese tema. Y a mí me gusta ser coherente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Yo no estoy tan optimista como está mi camarada Euri Cabral. Por el contrario, por el contrario. Ahí se los dejo en esa parte. Bueno, la lucha contra la corrupción ha sido una bandera del gobierno del presidente Luis Abinader. Venderle al país eh, que la persecución a los corruptos, sobre todo los corruptos, muy bien buscados del gobierno pasado de los últimos ocho años ha sido la forma como el presidente ha navegado en un mar de incompetencia, en un mar de incapacidades para resolver los problemas básicos de este país. Pero en el circo que en esta oportunidad es el pueblo, se han comido el cuento de que hay una lucha real contra la corrupción y que de verdad queremos limpiar al Estado Dominicano de ese cáncer que es la corrupción. Que lo hay, que lo hubo y que va a seguir habiendo, lamentablemente. Tengo que ser sincero. Se escogió a meses del gobierno asumir el poder, un ministerio público supuestamente independiente, apolítico, completamente lejano, supuestamente del Poder Ejecutivo y la doctora Delgado. O oh, se empezaron a hacer grandes allanamientos, parece que esos expedientes ya estaban preparados, ya tenían la información y se comenzó a repartir prisión preventiva de 18 meses a Villega y todo el que llega. Todo el que administró un colmado, todo el que administró algún departamento en una institución pública, era acusado de corrupción y enviado directo y en vivo a la cárcel de Najayo por 18 meses. No importa si es lo que llevó fue un papel como mensajero interno que era a la cárcel. No importa si era la señora que servía el café a la cárcel, a menos que usted tuviera eh, el alto nivel de traición, de rastrerismo, de vagabundería de ir y vender a la gente a la cual usted le sirvió y usted se sirvió también Verbigracia, el caso Girón que cantó Cielito de Luna, que debió ser el que esté preso de por vida, pero no, está protegido por el Estado porque el Estado se nutre de ese tipo de individuos que no tienen el tupé, que no tienen la corafa para aguantar los procesos de los acontecimientos de las acciones que ellos cometen bueno, toda esa lucha contra la corrupción que ha servido, vuelvo y repito, para tener manipulado a un país, para tener coartado, arrinconado a la oposición política, sobre todo a la oposición política de los últimos ocho años, que según el Ministerio Público se robó todo lo que administró. No fue que se robaron una parte. Una segunda parte, una tercera. No se lo robaron todo. 4 mil millones y se robaron 4 mil 200 millones. Los otros 200 se lo pusieron en papeles. Expedientes extensos que hemos hablado hasta la saciedad. Y mucha gente fue a purgar penas a la cárcel de Najayo. 18 meses después los jueces no tenían otra alternativa que dejar que el derecho fluya y enviarlo a sus casas con una eh, prisión. Eh, domiciliaria, con un grillete electrónico, con, un, eh, con una presentación periódica. Bueno, estamos a siete, ocho meses de las elecciones y casos que el enérgico Ministerio Público decía es que no salen nunca de la cárcel porque es tan voluminoso, tan contundente el Están expediente que tenemos esos casos. y tan blindado que jamás saldrán, pagarán por lo que le robaron al país. Oh, en medio de un proceso de negociación política, en una coyuntura en donde el gobierno no encuentra forma de colar el proyecto reeleccionista salvo en la boca de los influencers y la nómina de 8 mil millones de pesos que maneja prensa y publicidad de la presidencia. No, la dirección de comunicación de la presidencia, bien colocado estratégicamente y qué bueno. Se beneficia a alguna gente Ojalá y de bien algo de eso A algunos barrios que se están muriendo de hambre Que le inyecten dinero a fellito en la casa Para que vaya a resolver el tema del agua Que se lo está Oye, El agua está secando a fellito Miren qué vaina Entonces, de repente El ex ministro Donald Guerrero Le varían la medida de coerción Que yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que partiendo de la figura del arraigo Nunca debió ir a prisión Y lo he dicho y lo mantengo Y puede llevar el proceso en libertad se varió esa medida de coerción en medio de una um, ardua labor de la oposición por articular una alianza. Coño, si esa alianza se articula, el gobierno yo no creo que llegue a la media vuelta. Se va en primera. Ni siquiera posibilidad le van a dejar de irse en segunda. ¿Y qué comienza? Un proceso de negociación con actores. Unos que ya se jubilaron, que no hay forma de que vuelvan a gravitar como candidatos a una posición, porque ellos mismos decidieron, en una coyuntura, autojubilarse. Pero quieren seguir gravitando. Esa es la, la fuerza de un político, gravitar, incidir en la vida de una nación. Bueno, se juega al tiempo, que yo lo advertí. Le están jugando al tiempo y le van a dar un palo cuando falten pocas horas. Y se está viendo, y ustedes lo verán la próxima semana. Libertad para Donald Guerrero que es merecida, oigan lo que le estoy diciendo, no es que estoy en contra de eso, porque por el arraigo entiendo que él no se iba a eximir de ese proceso. El Ministerio Público no dijo, esta boca es mía, el Ministerio Público no opinó, y yo decía, pero qué raro, pero este Ministerio Público inmediatamente tiene ya lista una instancia para recurrir las decisiones cuando hay una variación de medida No, seguiremos trabajando. Fue lo que dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso, lo que dijo Camacho, y los fiscales que fueron a representarlo. Y pasó todo, y el circo tranquilo. ¡Wow! Ayer, en medio de esa coyuntura que tú piden, a veces cosas irracionales, en medio de la discusión política, varían completamente... ...las medidas que pesaban... ...sobre Fernando Rosa... ...que para mí, coño... ...injustamente lo mandaron a sufrir a una cárcel... ...la señora Magalis ...hermana del expresidente Medina... ...que la metieron en un expediente... ...y quizás nunca debió haber pasado por eso... ...le variaron la medida de coerción ...y el Ministerio Público no dice... ...esta boca es mía... ...pero es independiente... ...pero es independiente... ...yo no sé de quién... ...pero es independiente... ...ah... ...pero desde el lunes hay toda una campaña mediática bien montada y qué bueno, porque creo que se lo merece para José Ramón Peralta exministro administrativo de la presidencia, que digo yo en ese expediente no busca nada más que esa presión esa manipulación del gobierno para doblegar a la oposición que dirige el licenciado Danilo Medina Sánchez para lo único que eso es para eso y sí. hoy y mañana ustedes lo van a ver lo que les estoy diciendo y ojalá me equivoque una campaña de comunicación estratégica se ha montado con instituciones y yo sé de eso yo sé mucho de eso y conozco todo lo que trabajan eso para flexibilizar y ojalá en el día de hoy José Ramón sea puesto en libertad ojalá porque para mí y ojalá lo hubiesen puesto en libertad no en esta coyuntura que va a dejar un sabor amargo, y sobre todo va a debilitar la imagen del gobierno y del Ministerio Público contra la lucha de la corrupción. Porque para Pedro Jiménez y para la gente que piensa que nos está escuchando, todas esas variaciones con la boca cerrada del Ministerio Público son un acuerdo para muchas cosas, incluyendo rehabilitación, incluyendo quitarle a la constitución, ese nunca jamás que afecta a Luis, a Danilo y a todo el que pueda gobernar este país. Ahí se los dejo. Cambio ¡Seremos! fuera.
0: Bueno, tenemos en la telefónica al ex, ex embajador eh, Marino Berigüete. Oh, Marino. Eh, sí, eh, veterano. Experto en relaciones experto, internacionales. La sí, sí, vida. Marino, a propósito. Buenos días, Marino.
9: Buenos días, Julio. Buenos días al sol de la mañana a todos mis amigos presentes ahí. Muchas gracias por, por llamarme. Sí.
0: A propósito, Marino, de esta de este recibimiento, de esta mini bilateral ¿no? entre el presidente Abinader y el presidente Biden en la Casa Blanca, eh, que tú recuerdes cuáles han sido los precedentes de visitas eh, presidenciales a la Casa Blanca Dominicana
9: Mira que yo recuerde por ejemplo el presidente Leonel Fernández visitó al, al presidente Clinton también visitó al presidente eh, Bush eh, hijo y también hizo una visita al presidente Obama, ahora bien una cosa son las visitas que hacen los presidentes, de presidente a presidente. Y una cosa es una visita de Estado, como la que hizo Joaquín Balaguer en la época de que estaba... En
0: 1988.
9: Don, sí. Ronald Reagan. Que fue, una, que fue una visita que le hizo a, a Donald Reagan. Y también le había hecho una visita a Donald Reagan. Pero... Pero le hizo una carta también, él tuvo una visita a Carter. Pero lo más importante que hay que destacar de las visitas de los presidentes a la Casa Blanca es el recibimiento que le da el gobierno norteamericano a un presidente latinoamericano, por dos razones. Yo estuve, por ejemplo, en una misión en un país que me reservo el nombre, que las cancillerías trataban siempre de que los presidentes los recibieran, pero por algunos temas pendientes eh, o por una cuestión de ideología, no se recibían esos presidentes. Es importante destacar que la presencia de un presidente norteamericano o la o la presencia de la, la, el, el encuentro de dos presidentes en esa minicumbre o minilateral es un gran acierto de el embajador que trabaja ese tipo de visita y también de la cancillería porque son capaces en ese momento de reconocer que es lo más importante la política en cualquiera de las áreas de la materia, en esta ocasión el presidente Biden le destacó al presidente dominicano el combate a la corrupción y eh, la política que llevaba la política pública. Y eso es lo que más se debe de, de señalar, de que un presidente norteamericano no pone mucho en agenda a los presidente de otros países si no tienen un tema en común que quiere destacar, o que la política de ellos, que siempre es una política, la política de Estado y la política internacional van paralelamente cuando quieren destacar en ese principio por eso yo cuando veo la presencia de un presidente dominicano me alegro en el sentido de que el país se le está haciendo algún tipo de reconocimiento como se le ha hecho anteriormente a otros presidentes en América Latina. Eh, sí, adelante.
6: Marino, buenos días sí. Marino, un, un abrazo Marino. Marino, preguntarle lo siguiente, ¿cómo valorar el hecho de que haya sido precisamente el presidente Abinader el que haya sido recibido en una bilateral verdad, de primero cuando hay otros países allí que van a participar en esta cumbre ¿cómo valorar esto Marino? ¿algo especial? ¿cómo, cómo verlo esto?
9: Mira no es una valoración que se hace, es un reconocimiento a la ejercicio del de Estado, que yo recuerde por ejemplo eh, eh, cuando un presidente eh, lleva una política exterior que no va acorde con la política exterior norteamericana, muchas veces existen no solamente resistencia de aceptarle sus embajadores o de mandarle, que es una debilidad que nosotros hemos visto en los últimos, en los últimos años, no sabemos las razones, por la cual nosotros no tenemos un embajador de la República Dominicana aquí, pero me imagino que esos son temas que lo habrán tratado, porque hay una cumbre en el 25 que necesariamente va a requerir de una mayor representación de los Estados Unidos aquí. Pero el hecho de que el presidente le haya recibido, el hecho de que el presidente haya tomado temas, fíjate que ambos tienen una ficha, en, 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 en las piernas una muestra de que ambos trataron temas que solamente ellos conocen porque no vi en, 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 en la foto de la primera reunión presencia de algunos de los funcionarios sino que estuvieron hablando algunos temas que solamente ellos reconocen pero que sí es un gran reconocimiento al mandatario dominicano el recibimiento de el presidente Abinader por el presidente Biden y eso es importante porque de ahí se desprenden muchos acuerdos eh, algunas bilaterales surgen de ahí y la política tanto de cooperación entre ambas naciones y algo que ellos expresaron mutuamente, que dijeron que las relaciones internacionales entre ambos países estaban en su mejor momento por lo tanto el país tiene que valorar ese gran paso que se dio en estos días, en ese sentido
0: Bueno, pues muchas gracias Marino muchas gracias a Marino Beriguete el ex embajador Marino verigüete gracias Marino Cami fuera ¿Dónde está la referencia? Un saludo para Freddy Aguas ¡Ey, hermano, hermano y ¿Para quién? Freddy Aguasviva, hermano y amigo. ¿Dónde está Freddy, mi está, hermano, hermano. está la referencia, me escribió con la referencia de la reunión de vos con el presidente Kennedy. Pero el presidente vos era presidente electo. Mm -hmm. Exacto. Exacto. Fue, fue como presidente electo que visitó. Julio, y, y las Kennedy, tres reuniones tanto, que tuvo. Por lo tanto, no era una visita de... De, de, de 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 estado. Estado. Estado, ¿no? Las tres, no de estado, las era, tres era reuniones elito. que tuvo Leonel con los tres presidentes Le 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 Le
10: no fueron porque Leonel fue en el mismo sitio ahí donde se no, reunió no. Sí, fue en Salón bueno, ahí tienen la, sí, la foto, búscala. Eh, sí,
8: las tres sí, fotos, la vi, el mismo en el, el Salón Oval. Eh,
0: Obama. Vamos, vamos, Obama la, ah, sí, fue en Salón Oval con Obama. fue tres. Hasta ahora la de Hubo una una visita de estado que le hizo el presidente Salvador, Salvador a Salvador. Reagan uh -huh. y una visita de Estado que le la hizo que Balaguer a Reagan.
10: Truete, Porque
0: muchachos. si nos vamos a la realidad, ese tipo de tratamiento los presidentes de Estados Unidos nada más le interesa cuando hay algún problema. Cuando hay eso es verdad. En la región. región. Lo de Reagan y lo de esa distinción de Reagan estamos hablando de Revolución Sandinista, uh -huh. eh, lo otro que fue el, la, el plan este de, de la Alianza para el Progreso, la estamos, hablando, el progreso, de, eso, estamos sí. hablando de estamos hablando de Revolución Cubana, uh -huh. ahora uh -huh. estamos hablando de China, exacto si tiene que haber siempre haití, algo. algo que hay algo. que Haití pero no es no haití. haití No, no no es China, Haití hay no es un motivo para. No, sí, China yolita, no, La ruta,
8: ruta, 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 ruta de la ruta de eh, eh, la Yo viste mandé la foto la de lo de Leonel. Ricky, tráeme mi celular, si me estás oyendo, por favor, que se me quedó atrás. Mira, eso es el salón Oval, en el mismo salón donde se juntaron ellos. Sí, es el salón Oval. Y por la otra. Hay otras. no, las tres.
0: Búscate la reseña, búscate la reseña. No, yo digo, no sé si fueron de Estado, pero creo que fue en el mismo nivel. De Estado no es de una foto con de Lionel con cosas, es de Estado que estamos hablando. No, pero Recibido pero búscalo, y... porque el dato es histórico. Si él se reunió, tú lo encuentras ahí. Pero claro, Leonel no no, se no, reunió con Pero que si, se, que si fue de Estado, tú lo encuentras ahí, búscalo. Leonel se reunió con él, búscalo. Que eso, si es de Estado, va... eso aparece ahí seguido. bueno el Yo sé
8: que no, mucha no. gente me está escribiendo, pero no tengo celular a mano. Okay. Bueno, pues entonces, señores,
6: eso son sí, las 8 y 10 minutos. Buenos días, Manuel Cruz. Adelante. Buenos días, don Julio. Buenos días a todos ustedes. Buenos días al país. Manuel. señores. Quiero. En el día de hoy, valorar, ¿verdad?, esta reunión importantísima para la República Dominicana de nuestro presidente Luis Abinader y el presidente de los Estados Unidos. Y quiero decir lo siguiente, miren, he manifestado en diferentes momentos... Perdón, Manuel.
10: Lo busqué Julio dice aquí con la foto. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y de la República Dominicana, Leonel Fernández, hablaron hoy y se reunieron en la Casa Blanca acerca de la situación de Honduras, la asistencia a Haití, la cooperación contra las drogas, entre otros asuntos. Obama recibió en el despacho Oval a Leonel Fernández para la última etapa de una gira que le ha llevado a Francia y Alemania y con él abordó también asuntos como la cooperación comercial y la ¿Una visita de Estado. No, yo por eso te preguntaba
0: si era de Estado o no era de Estado porque fue en el mismo sitio donde ah, se vio con Luis, Luis Abinader ahora porque a Hipólito también lo recibieron en la Casa Blanca uh -huh. pero no fue una visita de Estado Exacto. No, hay, hay diferencias no, el es es el caso, que, por eso yo decía, sí, claro. si esta
10: reunión que fue donde dieron la porque todo depende, como tú decías, todo es un problema de forma pero, si te reciben formalmente como, como presidente y está en el mismo sitio donde está Luis Abinader debería eh, tener la misma Balaguer, Balaguer, ah, oh. Balaguer no claro. solamente
7: visitó a Reagan Balaguer visitó también a Clinton Sí, Balaguer sí no, se y fue. a Bill Clinton. Bueno, eh, hubo un encuentro Amigo, entre ellos, era? entre Bill Clinton y Balaguer, e incluso hay una foto en la cual se ve a Bill Clinton ayudando al presidente sí, Balaguer, Balaguer, Balaguer a, caminar. a caminar. O sea, se reunió con sí. esos dos presidentes de Estados Unidos. Bueno, son sí. las 8 de 12, Dice, 12 dice minutos.
10: Víctor Gómez Casanova que quiere dar un dato, Julio. Lo Saca por, sí, por aquí. Sí, por aquí.
7: Eh, da, dale, Víctor. Sí. Muy buenos días.
11: Comentaba con Julio ahorita fuera del aire, hablando de historia. Todos los presidentes dominicanos, desde 1966 a la fecha, a excepción del presidente Antonio Guzmán y del presidente Jacobo Magluta, han sido recibidos en la Casa Blanca por los presidentes de Estados Unidos. Excepto, además de Antonio Guzmán y Jacobo Magluta, que el único presidente en la historia de nuestro país que ha sido recibido como visita de Estado, como visita oficial, a la Casa Blanca fue el presidente Salvador Jorge Blanco en 1984 o oh, Paradojas de la Vida, 15 días antes de la poblada de abril de 1984. Cuando digo visita de Estado me refiero a que en Washington, en la Casa Blanca, hay un protocolo de visita de Estado que conlleva reunión privada en el Salón Oval, ...toque del himno nacional del país... ...en este caso la República Dominicana... ...en el Rose Garden, en el Jardín de la Casa Blanca... Eh, ...rueda de prensa conjunta... ...entre los dos presidentes... ...con un podio con el escudo norteamericano... ...y el escudo dominicano... ...y esa distinción solamente la ha tenido... ...Salvador Jorge Blanco... ...ahora bien, Trujillo... ...en 1955 recibió la visita de Richard Nixon... ...aquí, que Richard Nixon era abogado de Trujillo... ...la oficina de abogados de Richard Nixon... ...tenía a Trujillo como cliente... ...ha sido el caso de vicepresidente en ejercicio visitando a Trujillo después Balaguer se reunió con Lyndon Johnson en Punta del Este, en Uruguay en el 67, después Balaguer fue recibido por Jimmy Carter Richard Nixon nunca recibió Richard Nixon nunca recibió a ningún presidente dominicano pero a Balaguer lo recibió Jimmy Carter en el 78 lo recibió a Salvador Jorge Blanco, Ronald Reagan en el 84 a Balaguer lo recibió Ronald Reagan en el 88 Después, Balaguer coincidió con Bill Clinton en la Cumbre de las Américas en Miami. Ulito Jacín y Andrés Terrero fueron testigos porque cubrieron esa visita donde el presidente Bill Clinton hizo a un lado al general Pérez Bello y ayudó al presidente Balaguer a subir la escalera para el podio. Después también, Bill Clinton se reunió con Leonel Fernández. Después también Hipólito Mejía se reunió con George Bush, aunque no se reunió en el Salón Oval, sino que se reunió en la oficina de Condolisa Rice, que en ese momento era la asesora de Seguridad Nacional de George Bush, hijo. Después se reunió eh, 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 con Barack Obama y con Bush, hijo, se reunió también Leonel Fernández. Danilo Medina se reunió con Barack Obama y también con Donald Trump... ...y ahora Luis Abinader fue recibido por Joe Biden. Debo destacar también, por último, que cuando se recibió a los presidentes dominicanos... Eh, ...siempre se ha invitado, se han hecho gestiones diplomáticas... ...pero nunca un presidente norteamericano en ejercicio ha visitado el país. Solamente los vicepresidentes, por ejemplo... Richard Nixon, como ya dije, visitó a Trujillo en el 55, después fue presidente. Lyndon Johnson tuvo en la toma de posesión de Juan Bosch en el 63, después fue presidente. Ah, bueno, debo decir que Juan Bosch también fue recibido como presidente electo, fue recibido por Kennedy en la mecedora, allá en el Salón Oval. Sí. Después también otros vicepresidentes que han visitado el país, George Bush, padre, vino a la toma de posesión de Salvador Jorge Blanco en el 82 y también Joe Biden
7: vino como vicepresidente en el 2014 y fue recibido por Daniel Víctor Víctor ese recuento sí. que tú haces de que los presidentes dominicanos han sido recibidos históricamente por presidentes de los Estados Unidos de América eso quiere decir entonces que que lo de ayer no fue la gran cosa
11: no, yo no he dicho eso. No, dicho ah, no, no, no eso yo no he dicho que No, Todo lo con, todo
8: ¿Cómo que lo no fue la gran
11: cosa? No, no, no. bien. No, lo que pasa es, Nayib, que yo entiendo que el reconocimiento que el presidente Biden le hizo al presidente Luis Abinader ayer por recibirlo, que fue un tremendo reconocimiento. Sí, yo lo que pienso es que no es exclusivo del presidente Abinader, sino que es un reconocimiento a su gobierno y sobre todo a todo el país y al pueblo dominicano, que eso incluye también las tradiciones de los gobiernos, de los últimos presidentes, porque República Dominicana tiene que ser, si no el único, si no el único, por lo menos de los pocos países que todos los presidentes
12: dominicanos siempre han sido recibidos. Sí, por Víctor presidentes por qué, Víctor por bueno, qué es Víctor, Víctor pero lo de ayer Víctor, fue un palo del presidente Víctor Vinader. Víctor sí. si un presidente norteamericano nunca ha venido aquí ¿Por qué es un reconocimiento? Sí, no, ni siquiera no nombra bueno, un embajador. ¿Por qué es un reconocimiento que reciba el presidente? Es una distinción. Dominicano? ¿Qué valor tiene eso? ¿Distinción, pero nunca, sea, distinción que, que, venga? que No, y también que no, lo reciba. Pues está bien, pero o sea, ¿en qué? ¿Qué sentido tiene eso? Tiene, ¿Qué valor eso? tiene eso? Nunca he venido aquí. Dime, vamos a ver la respuesta. Adelante, Víctor. Vamos a escuchar.
10: Tienes un punto muy importante.
11: Porque nunca un presidente norteamericano ha venido en ejercicio, sí, ha bien. venido a República Dominicana, pero siempre vienen o siendo vicepresidentes, como el sí. caso de Nixon y Lyndon Johnson y George Bush padre, o Joe Biden antes de ser presidente, o vienen siendo expresidentes. Por ejemplo, aquí ha venido
12: George Bush. Sí, sí, yo escuché como cuando tú dijiste eso. Yo digo, ¿qué, ¿qué, qué importancia tiene que un presidente reciba un presidente bien, dominicano? Bien, pero, también, pero ¿cuál es? Yo pero, nada más quiero que eh, me digan cuál es. Bueno, bueno, pero, pero, no no lo gracias Víctor,
1: gracias, gracias
0: Víctor si la mañana designan eh, un embajador. Si gracias, Víctor. Lo
1: lo los embajadores la, la, no se designan, no, lo designa el Congreso de, la, lo de lo los que, Estados lo Unidos. Es un reconocimiento. Es
0: un reconocimiento al país. Solo que me digan cuál es una distinción. La República Dominicana no es una potencia mundial. No, no lo es. El presidente de Estados Unidos la primera potencia del mundo. El presidente de Estados Unidos, su principal oficio el principal oficio que tiene es la política internacional la e incluso claro. el, el presidente de Estados Unidos no se ocupa de asuntos eh, cotidianos prácticamente del, de, de, de todos los Estados Unidos sino que más
12: del 50%. Más del 50% de su
0: trabajo es el mundo. Es que
7: más,
0: es no me han dicho cuál es la importancia. no Vamos a entrar en un ciclo vicioso. No, no tiene no, importancia. Por ejemplo, pero tú la vas a dar ahora en tu comentario. Ahora, vamos con Manuel Cruz. Así se dirige un programa.
12: No sé, así se dirige un programa. Ah, bueno,
0: coño, pero vamos a discutir si eso tiene. Pero, no nada, pero déjame dar mi si, no si, si tiene pero importancia, no una mi vaina millón. como eso, Porque
13: son unos malditos locos. Claro, ¿y por qué no ha venido nunca aquí? Sí, claro, no venido nunca aquí? Bueno, pues, no, pues, no usted, pero ya, ya no tiene importancia. Es, ahora vámonos con el Venimos con el tuyo ahora. Vámonos con el del
0: vaina.
12: Bueno, pero está bien,
0: que no tiene importancia, José. para.
12: ¿Tú te pones a decir que el presidente.? no tiene importancia no Ay, tiene importancia a a también no tiene Martín importancia que la reciba porque
7: no ha no, no,
0: venido no 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 dijo yo eso. He dicho eso no dijo eso lo dijo? no dijo
7: eso no, Dijo que el 50 del tiempo
1: sí, no. es internacional del tiempo sí, es, sí, es, es otra cosa claro. claro. el presidente no queda menos 50 claro es un estado federado, José los gobernadores tienen muchísima autoridad
8: yo lo vi bien
0: los cincuenta yo
8: creo que es un poquito más no Son menos 70
0: bueno. Manuel Buenos días bueno, adelante gracias, Manuel Buenos ya días, días,
6: para, no diga buenos, eso, días buenos días sueño de
12: Diren, que tenemos como
6: país quiero ahora. quiero manifestar verdad que en diferentes momentos he expresado algún tipo de disyunción con la forma y el fondo en cómo el honorable canciller nuestro de la República ha manejado su agenda verdad que no la define él sino el Estado dominicano a través del gobierno la agenda de política exterior nuestra sin embargo Pienso que el mes de octubre ha sido de gran éxito para la República Dominicana en materia de diplomacia y política exterior, y voy a explicar por qué. Primero, valorar como positiva, sobre todo en el contexto en el que se está desarrollando, que se acaba de desarrollar, esta reunión bilateral entre el presidente Abinader y el presidente Joe Biden. ¿Por qué? Primero, porque el hecho de ser recibido en la Casa Blanca... Primero, elimina todo tipo de especulación que se ha estado tejiendo a raíz de que no tenemos en este momento embajador de Estados Unidos, que no es una condición exclusiva de República Dominicana. Hay varios países que en este momento no tienen embajador de Estados Unidos y esa decisión es una facultad discrecional de todos los estados. ¿Pero qué tiene esto de importancia? Vamos a ver, miren. En la práctica, la diplomacia y todo lo que allí se concretiza se hace a través de las relaciones bilaterales los organismos multilaterales y los eventos que se desarrollan posteriormente son formalidad de la diplomacia es en el lobismo bilateral donde se concretizan los grandes acuerdos y los beneficios reales para los países por eso son importantes este tipo de encuentros además hay que decir que también es un reconocimiento al gobierno de la República Dominicana. Estados Unidos no es cualquier país. Estados Unidos, estamos hablando, primero sigue siendo la primera potencia del mundo y además es nuestro primer y más importante socio comercial. El que el presidente de Estados Unidos haya valorado la gestión que se ha estado desarrollando, primero en materia de lucha anticorrupción, lo que hemos estado haciendo para buscar solución a la situación haitiana, y también el desarrollo de nuestra política la lucha contra el narcotráfico, yo pienso que eso es un gran reconocimiento, no solo para el gobierno dominicano, sino para todos los dominicanos, y eso también hay que valorarlo fuera de cualquier simpatía política que uno tenga o lo que fuere. Pero hay que colocarse en el contexto geopolítico, y aquí mi llamado a las autoridades. Esta reunión que se acaba de dar no se bien. da única y exclusivamente porque Estados Unidos siente amor por la República Dominicana ni por ningún otro país Estados Unidos es un país que ha manifestado públicamente que no tiene amigos ni enemigos sempiternos tiene intereses y nosotros debemos estar conscientes de que estamos en un juego del tablero geopolítico global ¿qué está pasando? bueno, yo creo que en esencia después de la iniciativa de la cuenca del Caribe, no había visto aunque Trump quiso hacer eso cuando recibió a Danilo Medina y a otros líderes Allí en Maralago presentaron una iniciativa que nunca se concretizó. Ahora surge la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas que está desarrollando el presidente Biden, en la que están envueltos otros países, verdad, importantísimos en la región, México, Ecuador, Chile, Colombia, Canadá. O sea, no es solamente República Dominicana. Esto hay que saberlo aprovechar. Hay que usar la inteligencia y sobre todo la estrategia diplomática. ¿Por qué digo un gran éxito en materia de política exterior y diplomacia en el último mes? Porque fue precisamente en el mes de octubre, señores, que nosotros, con el esfuerzo que se hizo, el lobismo internacional, se logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues, pusiera su atención en esa problemática de Haití que nos afecta a nosotros. Mucha gente ha dicho, no, fue el presidente de Haití el que pidió eso, no. El que se lograra que dos consejeros permanentes que habían fijado posición sobre ese tema se si abstuvieran para no bloquear esa resolución eso fue un logro del lobismo de la República Dominicana eso hay que reconocerlo en el mismo mes de octubre también República Dominicana consiguió una membresía para el próximo año en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ahora se le agrega a esto esta reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos y esta agenda que vamos a estar desarrollando en la Alianza eh, para la Prosperidad Económica de las Américas decir cualquier otra cosa yo pienso que es quizás querer pescar en Río Revuelto o quizás por un tema de politiquería yo sé que hay cosas que se van de la mano que pueden deslucir estos encuentros pero la verdad es que esto es un gran logro para la República Dominicana y también es un gran reconocimiento a la política exterior que está desarrollando el presidente Abinader esto repito República Dominicana tiene que colocarse en el contexto geopolítico en el que esto se desarrolla, lo mismo está haciendo eh, Europa con su nueva iniciativa global europea, con unas grandes inversiones en todo el mundo y sobre todo en América Latina, y ahora Estados Unidos se mete en el escenario para que, repito, no es que nos aman, ¿eh? no es que tienen sentimientos por nosotros, no. Es que China está metido de cabeza en América Latina y el Caribe con su iniciativa, la franja y la ruta, y evidentemente que los demás actores no se van a quedar sentados. Ante esa realidad, nosotros tenemos que sentarnos a ver de qué manera sacamos provecho de esa realidad conforme a nuestras debilidades. Y también esto representa un gran espaldarazo para nuestro principal socio en un momento en el que está siendo amenazado por un gran actor como es China. Don Julio. Cami fuera.
0: 8.31 minutos, continuamos con los comentarios buenos días José, adelante bueno,
12: gracias Jorge. bueno señores, miren, hoy es viernes y los que están circulando por el Gran Santo Domingo se van a dar cuenta que el flujo del tránsito que es un infierno de lunes a viernes los viernes baja un poco pero hoy el tema eh, tiene un comportamiento mucho más distinto. Si yo que tengo un, me muevo, aunque sea yo vaya a comprar a la farmacia, yo uso Waze, porque Waze es una fuente de información de la cual yo me alimento muchísimo para mis análisis. Y entonces yo hice el trayecto hoy en 12 minutos. Normalmente me toma una hora, una hora, 15, dependiendo. Lo hice en 12 minutos. Bueno, ¿y qué pasa con esta reducción de casi un 90% del tiempo? Eso tiene una sola explicación. Hay dos variables que determinan el caos del tránsito en el Gran Santo Domingo. El tema laboral y el tema de y el tema de los colegios privados. El tema laboral, nosotros tenemos mucho tiempo proponiendo una doble jornada de trabajo en la administración pública. El PLD duró... Uh, 16 años corrido en el gobierno y el PRM tiene tres. ¿Qué significa? Que lo del PLD, todos tienen vehículos y lo del PRM también compraron vehículos. El vehículo y la vivienda son las principales aspiraciones de una persona occidental y el vehículo se compra más fácil, hay muchísimo más facilidad, menos requisitos y cuando tú te empoderas con un empleo de cuatro años y ya tú tienes lo básico, lo primero que tú vas a comprar un vehículo el Estado no sabe cuánto entra y cuánto sale porque no se machean las estadísticas de aduanas con las estadísticas de impuesto interno y las estadísticas de intrandis, excepto eso. No hay capítulo de gobierno electrónico. Los vehículos entran, pero no salen. Es el mismo espacio físico desde el año 2000 cuando dividieron el, Congre el, el Gran Santo Domingo, el distrito y toda la cosa. ¿no? Entonces, ¿por qué baja tanto el flujo en el día de hoy? Bueno, baja tanto el flujo en el día de hoy, porque es fin de semana largo por el día de la Constitución? Entonces, eso no se mide. Por eso yo de, le decía al gobierno, no hagan censo, que eso no sirve para nada. Hagan gobierno electrónico para que puedan buscar data, no información, no estadística, que la estadística es una información muy gruesa. Son fotografías y el gobierno electrónico te da video. Te da información continua y en línea, y eso se pudiera medir perfectamente hoy. ¿Por qué baja el tránsito más de un 90% en el distrito? Por lo menos en el Gran Santo, en, en la 27 de febrero, que es la principal vía del país, la que yo uso todos los días, hace 12 años. Bueno, por una razón simple: la informalidad de la economía dominicana. La informalidad es la única razón que explica esto, porque la, la, la educación, aunque la Constitución dice que es obligatoria, no hay una forma en que el gobierno obligue a que la, a que las familias lleven los hijos a, la, a los colegios. Y la familia, aunque paguen colegios privados, cuando hay un fin de semana algo se van. No, no, le dan un, 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 no le dan una lectura cuantitativa a la inversión que hace en educación. ¿Cuánto cuesta un día de clase de un niño en un colegio como Carol Morgan, por ejemplo? Que todos los días y hoy no tenía tapón en el entorno. Yo paso todos los días por ahí. Entonces, ¿cómo se evitaría esto? Primero, hay que considerar la doble jornada de trabajo en algún momento, porque si no se va a volver más caótico cada vez en la medida que vayamos creciendo... Nos vamos, a nos vamos volviendo más caóticos. Es como la alimentación. En la medida que un pueblo crece económicamente, se enferma más por la alimentación porque tiene más acceso a la chatarra. Entonces, tampoco se cuantifica aquí cuánto vale un tapón en términos económicos, medioambientales, de salud mental, de depreciación de vehículos. Nada de eso se hace porque los censos no tienen capacidad de hacer eso. Los gobiernos electrónicos sí tienen capacidad de hacer eso. El data mining. Y entonces... Uh, esa informalidad que según el Ministerio de Planificación y Economía ronda el 60%, impacta en, en que una persona pueda tomar una decisión y decir, yo no trabajo hoy. Ah, pero dividan 117 mil millones de dólares entre 165 días del año, quítenle 52 domingos, quítenle 26 sábados, quítenle 12 días de fiesta. Y la Semana Santa y la Navidad. Para que ustedes vean... ¿cuánto cuesta un día laboral en RD? el día laboral de hoy disminuye muchísimo, este es el principal centro económico, ¿cómo se resuelve eso? bueno, eso se resuelve moviendo todos los días afectivos para los lunes siguientes no importa su naturaleza todos los días de fiesta y sentándose con las personas como la iglesia que es la principal que se va a afectar porque solamente son la iglesia es que impone los días de fiesta la iglesia y la, y la, y lo, y la efeméride patria entonces tú le das a la iglesia lo, la solemnidad que merece para que no se quille, para que no proteste, pero le da a la economía la oportunidad de que no pase lo que pase hoy. Porque no solamente la economía se afecta a día como hoy, sino también la educación. Hay gente que se quilla conmigo porque dice, ¿la ¿Y tú te en contra de que la gente tenga fin de semana largo? No, yo quiero que tengamos un fin de semana largo cada mes. Cada mes del año, incluso en Semana Santa dos y en Navidad dos. Pero quiero que sea organizado, consolidado para que la parte de la productividad no se afecte. Y eso se puede lograr haciendo una reforma a la ley de, de, de Pelegrín Castillo, que mueve los días de fiesta, que por lo, el miedo que le tienen los políticos y chatarra a la religión, eso no se pudo hacer de verdad. Entonces, hay de que día que el buey habló, esa vaina se celebra aquí, de que día de la Virgen, toda esa vaina se sigue celebrando aquí. Y eso es lo que crea estas distorsiones. Entonces, por otro lado, señores, breve, yo quiero dedicar este comentario a personas que yo le tengo mucho respeto y algunas que le tengo cariño y estimación personal, como el caso de Servio Tulio Castaño y Roberto Santana. Son personas que yo personalmente admiro por su trabajo, por su trayectoria, por su compromiso con la sociedad. Y ellos, junto a Mukien Sanben. Así que se llama y Muquén Zambén. Adriana, Adriana Zambén. Adriana, 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 Adriana Muquén Zambén. Uh, creo que pusieron una nueva coordinadora en Participación Ciudadana. Vi ahí la, el highlights, pero no sé su nombre. Pero ahí a Participación Ciudadana como institución, a los medios de comunicación, incluyendo esta plataforma RCC Media, a todos los medios de comunicación. Y a las personas que están vinculadas al Congreso, vi un informe de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, los saludo por esa actitud. Y, y, ¿Y a qué me quiero referir? Al tema de los intercambios de disparos en la República Dominicana. Dice la. ayer se discutió el tema en la Cámara de Diputados. Dice la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que 63 muertos en intercambio de disparos en lo que va de año es una um, subvaluación de la realidad. Dice aquí. El presidente de la Comisión de derechos humanos de la Cámara reveló que en lo que va de año en el país se han producido más de 300 ejecuciones extrajudiciales. Lo está diciendo el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados. Ayer, Diario Libre, publicó un informe Tom, cogiendo datos de la policía porque la policía es la que resuelve todo aquí. O sea, la policía identifica a los delincuentes, los acusa, los persigue, los mata, define la acción como intercambio de disparos y luego archiva el expediente eso es un estado de derecho y dice la comisión de la Cámara de Diputados que no son 63 en lo que va de año que son 300, yo no sé si ellos mostraron un informe de esos 300 ejecuciones, pero si fueran 63 o si fueran 300, como quiera estamos violando el artículo 37 de la constitución que dice que la vida aquí se respeta desde que se echa el polvo. Hay que respetar la vida, dice la constitución, desde que somos cigotos. Entonces ahí hay un problema porque también la constitución se define en su primer capítulo como una sociedad democrática y de derecho, y si es de derecho, entonces las ejecuciones tiene que ordenarla la justicia, no la puede determinar la policía. Es la justicia, es un juez que tiene que decir a, ¿cómo se llama el chamaquito de Santo Domingo Norte? Neyfi, el que, el que hizo un, un, un live, diciendo, vengan que me, te, me van a matar, estoy aquí arriba y lo mataron. Y lo mataron después que el chamaquito dijo, me van a matar. ¿El chamaquito era un delincuente? Sí. Pero no hay derecho a matarlo. El derecho a matarlo tiene que Discutirse en una convención, llevarse al Congreso y convertirse en norma constitucional. Si no, no somos un Estado de Derecho. Y hoy se lo hacen a Nelfi y al otro de Santo Domingo Norte y a los dos de Pueblo Nuevo que atracaron a Crazy Design, que lo mataron en la casa a las 5 de la tarde también, la policía. Pero mañana eso se puede revertir y se lo pueden hacer a otros por una deuda y lo meten como intercambio de disparos, por un cuerno, y lo meten como intercambio de disparos. Ese es el problema del de comportamiento paramilitar. Ese es el problema de los escuadrones de la muerte. ¿Cuándo empezaron los escuadrones de la muerte en República Dominicana? Atención el PRM. Atención el PRM, que en sus estatutos se define como un partido moderno y revolucionario. Los escuadrones de la muerte empezaron en República Dominicana con Pedro Santana persiguiendo a los trinitarios, matándolos. Esos escuadrones de la muerte siguieron con Báez y Lilís. Y después de Báez y Lilís siguieron con Trujillo. Y siguieron con Balaguer. Entonces, como los gobiernos que vinieron después de Balaguer, después del Frente Patriótico del 96 tienen el mismo comportamiento balaguerista, nunca han hecho una reforma de seguridad en República Dominicana y siguen reproduciendo el mismo modelo de balaguer del, de la cuasi dictadura, que tienen las, en, en las estadísticas 4.000 muertos, al margen de la justicia, mal contados. Entonces, ¿qué hizo Lionel después de que llegó? El mismo modelo policial y siguieron las mismas eh, eh, ejecuciones extrajudiciales. Incluso hay una persona que se llama Juan Almonte, que en el gobierno de Leonel desapareció y todavía no aparece. Era Guillermo Guzmán Fermín jefe de la policía. Pero Leonel nunca se pronunció sobre eso. Todavía no aparece después que la policía lo presentó como detenido en una rueda de prensa. Eso lo sabemos todo aquí. Y no aparece todavía. En un Estado de Derecho, ¿dónde está Juan Almonte? Entonces después de Leonel vino Danilo y el mismo comportamiento... Siguieron las ejecuciones extrajudiciales, los intercambios de disparos. Hipólito Vino, el mismo comportamiento. Volvió Lionel, el mismo comportamiento. Ahora está Luis. El presidente Abinader no puede permitir los intercambios de disparos. Porque los intercambios de disparos violan la constitución. Siempre y cuando no se investiguen. Porque si el Ministerio Público, por eso yo le preguntaba ayer a Rosalba Ramos... Yo a Rosalba Ramos la admiro muchísimo, pero ella no me pudo responder una sola investigación sobre intercambio de disparos en el Distrito Nacional, porque ella no la está haciendo. Una sola. Le dije, pero mencióname una cualquiera. No pudo. Y yo admiro mucho a esa mujer. No pudo, porque no la hacen. ¿Por qué? Porque en ese aspecto ellos están de acuerdo con el comportamiento policial. Y eso es un error, porque eso debilita a toda la sociedad. Y por eso yo le hago un llamado a Roberto Santana, a Muquén Adriana San a Servio Tulio, que está siendo considerado para el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes están de acuerdo con que la policía siga matando gente en la calle, al margen de la justicia? Esta es la sociedad que nosotros hemos construido a participación ciudadana. ¿Están de acuerdo con que se siga matando gente? Eso no puede ser, porque eso no configura el Estado de Derecho, lo debilita. Entonces, si el PRM se define como un partido progresista, revolucionario y moderno, no puede seguir con el modelo de intercambio de disparos. Todo el que me está escuchando en este país ahora mismo sabe que eso no es intercambio de disparos o nada. Puede ser uno intercambio de disparos. Pero los cuatro que se produjeron antes de ayer aquí no fueron intercambio de disparos, porque esos muchos estaban en sus casas. Eran unos delincuentes, sí, claro, como jamás que son terroristas. O oh, jamás terroristas es porque tú le robaste el 95% del territorio y esos muchachos son delincuentes después que tú les robaste su, su infancia les robaste su educación les robaste todo su entorno todo su derecho y tú lo acorralas después le dices delincuente y lo sale a matar cuando tú juras el, el, el 16 de agosto que te juramenta cumplir los derechos y hacerlo cumplir entonces yo pienso que los que estamos comprometidos con un estado de derecho de verdad no podemos seguir indiferentes a esas ejecuciones extrajudiciales porque la República Dominicana se va a exponer a una sanción internacional y termino con esto la embajada americana en febrero de este año publicó un informe eran 130 en el informe de la embajada americana en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados son 300 pero en los archivos de la policía son 63 unos 130 o, o 300 estamos violando el Estado de Derecho que nos, ha, que nos ha dado tanto esfuerzo, que nos ha costado tanto esfuerzo construir. Cambio fuera.
7: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país. Y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Señores, eh, sin duda alguna que fue una un paso importante para nuestro país, un gran reconocimiento, una distinción del presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, de recibir al presidente dominicano Luis Abinader y conversar, ¿Verdad?, con él sobre diversos temas de interés para ambas naciones. Eh, sin duda alguna, eh, los Estados Unidos, que es el principal socio comercial de nuestro país reunirse con el presidente de esa nación y además del de presidente de la primera potencia del mundo todavía hoy todavía hoy es, es sumamente importante y entiendo que puede tener puede tener repercusiones positivas dependiendo de lo que pase de ahora en adelante para la República Dominicana Señores, yo quiero, antes de pasar eh, con el comentario principal que tenemos eh, para el día de hoy, quiero pedirle a Joan que, por favor, me coloque ahí una imagen en la pantalla, porque yo creo que en esta época ese tipo de cosas no pueden estar ocurriendo. Y menos en un gobierno que dice que es el cambio, que todo es diferente, que todo se maneja de forma distinta. A los demás eh, gobiernos eh, que, nos hagan, eh, que, han que los han antecedido Fíjense aquí, este es un boleto Un boleto que tiene un costo de 200 pesos De un movimiento que se llama Crece con Nosotros Ese movimiento Crece con Nosotros Tengo entendido que lo preside o lo dirige El señor Porfirio Peralta que es el director de Promipyme. Con del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro Pequeña y Mediana
1: Empresa. El tipo que se maneja bien.
7: Entonces, el ese boleto, ese boleto forma parte de unos talonarios, ¿verdad? Que ellos le entregan a los empleados de Promipyme para que vendan esos boletos. Pero no es algo que usted diga, bueno, es algo voluntario. No, 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 usted tiene que venderlos Eso es sí o sí Ellos le entregan el talonario Con 100 boletos De 200 pesos cada uno A ese empleado Que tiene entonces que llevar ¿Verdad? El dinero de la venta de los boletos Para ese movimiento Crece con nosotros Que encabeza Porfirio Peralta Pero Lo digo es... porque se han comunicado con nosotros Empleados de PromiPyme. Son empleados de PromiPyme. ¿Son empleados o son partidarios? No, empleados de PromiPyme son los que se están quejando de esa situación. Pues Ellos sabes, están
1: en PromiPyme para vender boletos. Los que se están quejando ahí, eh, si no son partidarios, deben ser partidarios del PLD o de la Fuerza del Pueblo. No, no, no. Son servidores públicos. Que a nadie Ustedes le importa. Ustedes son partidarios de la fuerza del pueblo del PLD. Porque están llenas las instituciones. Son, no pasados de democrática. Pero son servidores públicos, señor.
7: Usted no puede obligar a un empleado de una institución. Servidor A público que le venda eyes. boletos. A que en le inglés, venda boletos no de, de un movimiento político que usted tenga. Usted no tiene por qué obligarlo a que haga eso. No, hombre. Entonces, entonces. Otra Porfirio Peralta es un hombre que yo sé, que no, ne no necesita esa vaina, por Dios.
1: No, no, y un tipo de cual, por Dios. Autero.
7: Entonces, suspendan esa práctica. Suspendan eso, de que tenga ese talonario de 100 boletos. Y usted tiene que venderlo sí o sí. Sí o sí tiene que venderlo. Entonces, así no son las cosas. Yo pensaba que ese tipo de cosas ya estaban superadas en el Estado Dominicano. Pero es lamentable que esto todavía... Continúe ocurriendo de esa manera. Así que nuestro llamado, nuestro llamado al señor Porfirio Peralta, quien es el director de ProMiPyME, del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para que suspendan esa práctica, que eso no le hace nada bien a él,
0: nada. ¿Te ha entregado los boletos a quiénes? a los empleados, Julio, se lo entregan los patidario, talonarios patidario, le entregan un talonario que lo, oh, mira, que hable, le entregan un talonario,
7: Julio me dicen estos empleados sí. de 100 boletos Ay, caramba. para que Eso ellos no los vendan, lo Eso lo vendan. Eso Eso es lo lo 100 boletos de 200 Don pesos Pirio, cada uno. sigue
1: con empleados que no son de tu administración, no, mira, ni son de tu partido sigue es lo que no tiene que obligarlos no, no, claro, y menos si no son partidarios tuyos políticos porque lo que pasa es que han dejado el gobierno lleno para bueno, para de, mí lleno de, de no partidarios vamos, políticos. Vamos a llamar
0: a Porfirio. A ver para si por mí, Porfirio esa es una mala práctica y un, superada. Y
1: un, y un funcionario serio. Para mí pero esa es una mala práctica parece superada. Parece que es medio bruto. Si eso el es medio bruto, el no. Ah, Bueno, pero, es bruto, bueno. No. Pero, pero pero eso, eso eh, no es... Puede, puede, pueden haber abusado de su confianza por dejar okay. un grupo de... Somos funcionarios públicos, somos técnicos. Está lleno de técnicos el gobierno. Bueno, vamos a llamar grupo a Porfirio. Grupo el pendejo. Vamos
0: a llamar a Porfirio. Grupo
1: el
7: pendejo. Repito, y con eso termino esa parte. Para mí,
1: sí. me los lambo era... a
7: todos un... no, también... fuera yo, me los lambo a todos. Sí. No, no dejo piedra sobre la... piedra. No la... Ah, yo sí. sí si no, yo sí pero <ríe> Miren la actitud. Cuál sí. es. Pero miren la actitud. Yo sí. Yo, sí, yo espero, yo espero que, que Porfirio no, Pedalta. No espero un... que Porfirio Pedal. No, no piense no. como tú. No, 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 no. dejo uno ahí. Yo espero que no piense como tú, Porfirio Pedal. Te hacen politiquería. No, pero ven y acá. Eso es esa politiquería barata. ¿Pero ¿Y cómo pueden hacer esto, por ah, Dios? Bien. Para mí es ya una vamos práctica a superada. Okay, vamos a
1: pero terminado.
7: miren, yo quiero continuar, quiero continuar. Ahora con y el piedra tema de
1: piedra, no que hemos
7: traído para el día de hoy, muy muy bien, como dijimos, lo de el recibimiento del presidente en Estados Unidos. <coughs> pero el dominicano tiene una realidad a la cual no le puede dar la espalda. Y esa realidad tiene que enfrentarla diariamente y hay varios elementos de la misma que yo quiero compartir con ustedes por ejemplo el dominicano no se le puede esconder no le puede huir a los apagones el dominicano no se le puede esconder no le puede huir a la alta tarifa eléctrica ...y a las facturas eléctricas abusivas... ...que tienen las diferentes distribuidoras de energía en nuestro país... ...esas son realidades... ...a las cuales no puede escapar el dominicano... ...pero el dominicano... ...el dominicano... ...no puede escapar señores... ...a la delincuencia... ...hay que ver la cantidad... ...de hechos delictivos que ocurren diariamente en nuestro país... Y eso que salen en la prensa, salen en la prensa aquellos donde lamentablemente pierde la vida una persona, donde pierde la vida un ciudadano de bien, un ciudadano trabajador, una persona productiva. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de victimizaciones que ocurren a diario. ¿Qué son victimizaciones? Por ejemplo, para decirlo en términos más llanos, por ejemplo, una persona que va caminando por la acera con su celular y se lo quitan, lo atracan para quitárselo o le quitan una cadena o le quitan cualquier objeto de valor, una, un guillo, un anillo, le quitan una cartera, pero esa persona no recibe daños físicos, simplemente le quitan ese objeto de valor que tenía. Eso es una victimización. Eso regularmente no trasciende, eso regularmente no aparece en las estadísticas, pero es el diario vivir de los dominicanos que viven en zozobra en las calles cuando salen a trabajar o cuando regresan a su casa en la tarde o en la noche. Esas son situaciones, realidades a las que el pueblo dominicano no se le no puede esconder a la delincuencia, no podemos esconderle, escondernos, no podemos darle la espalda a la delincuencia, porque está ahí latente, es algo que no se puede ocultar, por más eh, porcentaje de preferencia o de aceptación que pueda tener el candidato presidente de la República, Luis Abinader, que hay algunos ilusos, hay
0: algunos soñadores Perdón, eh, Julián. Un permisito, para, a, antes de que concluya, Ah, Adelante, adelante. Porque tenemos al señor Porfirio Peralta. Ah, qué bueno. El director de Promipyme. Qué en bueno. La línea telefónica, para que... Sí, aclar, a, no aclarar, porque allí presentó unos boletos ah, que el señor Peralta estaría entregando a los empleados de, de Promipyme para que lo vendan, para un movimiento de él. Entonces, eh, ya eso tiene algunas explicaciones Entonces, no, eh, que, eh, queríamos escuchar a Porfirio claro. A ver cuál es la situación Buenos días, Porfirio Ay,
3: coño. Sí, buenos días, buenos días Gracias por llamarme y eh, Felicitar su programa Y al público que escucha todos los días Este importante programa eh, ¿Cuál es la situación
0: feliz? con estos boletos eh, De un movimiento que usted eh, Encabeza que están siendo entregados a los empleados de, de ProMiPyme para la venta.
3: Ah, muy bien, realmente tenemos un gran compromiso con continuar con la gestión de nuestro presidente Luis Abinader. Nosotros, como funcionarios, no tenemos posibilidades de utilizar recursos que no sean a través del esfuerzo y el trabajo, y hemos creado una rifa muy importante, una rifa que representa unos premios que serán. Eh, entregado en una en un programa de televisión sí. donde todos serán eh pero usted, haciendo, de... pero usted está haciendo,
0: pero usted está haciendo eso de... en, la, en la institución donde usted tiene eso, una superioridad jerárquica. Eso no es correcto. Eso, no, eso, no, eso, eso, es usted puede, niente, eso usted no, lo puede, este eso usted es lo que... puede, sitio, no, eso usted no, lo puede hacer en cualquier sitio, pero no pero pero vaya, Menos pero ahí. Eh, pero
1: él lo ha dicho que lo ha entregado. No, a pero
0: él le estoy preguntando. Sí, por, eso por eso le estamos preguntando. ha dicho que lo está? No, pero él ha dicho que lo está haciendo. ahora Si no lo está haciendo es otra cosa. Usted, usted le está entregando esos esos boletos a empleados de Promipyme.
3: Bueno, señores, todo el que esté dispuesto a apoyarnos con relación al espacio nacional de crecimiento crece, que pueda... Ajá. contribuir comprando bueno. para sacarse los premios porque es una rifa ¿no? entonces el empleado que no te compra no está dispuesto pero, no está dispuesto a colaborar
0: no, tú sabes la situación no, que tú estás creando ahí no no yo, el no, real, no no mire mire, hermano, esto, mire mire hermano mire mire hermano te recomiendo dejar deja eso deja eso ¿eh? deja, eso, ¿no? deja eso, déjeme, eso, que eso, eso eso te puede que, eso te puede quitar eso te puede costar caro a ti ahí deja eso
3: déjeme decirle que de eso está mal hecho y más
8: una institución financiera
0: eso eso está muy mal hecho ahí es una estupidez. Eh,
3: bueno, el PLD es una estupidez clara. No, 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 no. No, no, no,
0: es, no, es, no, es, no es una discusión de PLD de partido. Eso es una estupidez. Un funcionario público no puede hacer eso.
3: No, nosotros tenemos el movimiento. Bueno, sigue, ad pero,
0: sigue adelante por ahí también. Pero Porfirio Peralta. Sigue, no, 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 sigue adelante, sigue no. por ahí. Y no doble. Sigue, sigue así mismo. Sigue, sigue obligando a los empleados sí, de Promipyme a vender unos uno boletos de, no sí, uno, uno boleto de tu movimiento. Y no doble.
1: Pero que no son empleados. Que que y, y, ¿Y que es que lo que son Estoy seguro claro, que se claro. lo lleva al PRM. Son empleados. Y él
0: acaba de decir que el que quiera colaborar, que colabore. Es que el que no quiera colaborar no está con él. Y ya
1: tú sabes lo que le pasó ahora, ahora, que, lo, que, lo que está claro es que el que pasó es esa información y cómo yo, llegó yo esa no información. Sé. Lo importante es, es ahora, esa información ahora, es un enemigo lo, político lo que tiene ahí adentro. Lo,
0: lo importante para un programa Eso marido, es lo que yo ahora, sé. Lo importante para un programa como el nuestro. Y por eso yo le doy importancia Porfiro. si es verdad Todo o es mentira. exacto si, si es verdad o es mentira. Y él lo admitió. Porfiro.
14: Y él lo admitió. Es decir, no, lo, sigue no, y él escuchaba admitiendo. lo
0: no, sigue ahí, que tú estás, tú estás muy bien. Por fin, pero vamos a felicito. Pero vamos a escucharlo. Adelante, sí, sigue explicando.
3: Sí, sí mire, para nosotros poder eh, cumplir con la, la movilidad de personas que nos apoyan, tiene que haber eh, una forma de invertir recursos para poder cumplir con ellos. Nuestro gobierno es un gobierno transparente, estamos sí. trabajando de manera muy honesta. Ya, ya ves. Porfirio. Atención, Milagros Ortiz bueno, Bosch, atención,
0: Milagros Ortiz yo, Bos. No, Bosch, no, atención, así. Milagros, no, 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 eh, sería bueno que Milagros diga, si ella está de acuerdo no, con que no, se haga eso en ¿no? sí. una institución. Sí.
3: Pero Sería bueno que, no, que no, diga no, si
0: está de acuerdo aunque no, se no, haga no, eso no. una institución.
6: Porfirio,
3: dígame una cosa, Porfirio. Si sí, lo a poner... vamos a politizar
6: todo ahora No, 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 solo eso no es estupidez. Eso no está bien Porfirio
0: No, 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 eso no es no, no, eso no bien, Porfiro, ¿Por eso politizarlo no, no, no Politizarlo no. No, es pues no, no, no no, eh, 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 traer una
1: mentira aquí Porfirio Politizarlo plá eh,
0: traer una mentira aquí
1: la, la, práctica... sí. eh, la, eh, la práctica de antes La práctica de antes era buena Me escucha Porfirio el que él
3: explique adelante Porfirio Su realidad Sí, adelante, lo escuchamos Déjeme hablar cuando yo estaba en la oposición como empresario se me hacía fácil visitar a mis empresarios amigos y solicitarle apoyo para el trabajo político ahora yo no puedo hacerlo la manera más fácil que podemos trabajar es coger los empleados tuyos
6: y obligarlo a eso Porfirio, usted no,
8: no, no, no he dicho que son empleados. Ahora vamos a poner los empleados.
6: Porque son subarteles tuyos. Porfirio, está, está fuerte, porfirio. Porfirio, Porfirio, escúcheme. Eh, porfirio, escúcheme. Eh. Vamos a poner esto en contexto, Porfirio. Mire. Bueno. Escúcheme bien. Nosotros estamos conscientes de que usted tiene una labor de la vida. milagros Ortiz voz. que desarrollar. Estamos conscientes de eso, Porfirio. Ahora, lo que de ética. No puede alegar
0: desconocimiento porque es un asunto que está tratando públicamente.
6: Lo que Julio está diciendo tiene mucha lógica. Escuche bien, Porfirio que usted sí. venga por ejemplo aquí al sol de la mañana que somos amigos suyos mire cómpreme un boletico para que me ayuden en este asunto eso no tiene ninguna implicación no, y claro se le ayuda que, no. que usted vaya a unos amigos al prm donde quiera eso es correctísimo su labor política es esa ahora que usted despliegue esos boletos donde usted trabaja donde usted sí. superior jer jerárquico usted sabe que en la práctica nadie absolutamente le va a decir que no le va a decir que no y el que dice que no va a ser visto con malos ojos entonces ¿Usted entiende Bien que usted ayuda... Esperado. Espérese, espérese, déjame hacer la pregunta. ¿Usted no, entiende no que usted está ayudando al presidente dame, Abinader dame, dame con el eso? jefe que está vendiendo eh. los políticos. Pero, pero don Porfirio, <risa> ¿usted no entiende obligado. que usted está ayudando sí. al presidente Abinader con esa práctica pues es un error, don Porfirio. Pero grave. No,
3: mire, para nosotros poder... Hacer bueno. lo que se llama la logística del trabajo Bien. que tenemos.
6: Estamos de acuerdo, de acuerdo por Porfirio, pero allá. Sí, señores. Lo importante, sí, lo, lo, es, día, lo, importan,
0: lo importante ah, es que se planteó esto en el sol de la mañana. El señor lo admite ah, que es así. Que rollo. él está entregando esos boletos a los empleados de Promipime para un no, movimiento de él. Ah,
15: pero, le usted le está
7: que está que que pero
0: usted lo está entregando, pero usted lo boleto, está diciendo, caballero. Claro. Por eso lo llamamos. Yo lo mandé a llamar porque una denuncia así sin comprobarla, nosotros no la vamos, no la vamos a reafirmar y usted la está comprobando.
3: Yo quiero decirle que todo el que quiera apoyarnos, incluyendo los si que comprar un salonario, pues se lo podemos vender. Porque el trabajo Perfecto. De nosotros es precisamente poder apoyar la redención, pero no podemos dar recursos del Estado para esos fines no, no no, de... no, no usted no es jefe de, de promipyme y ¿qué la de la que es lo que tú estás haciendo ahí
0: ojalá tú no estés manejando a Promipimi así, a así a como hacer. tú con ese criterio ojalá no lo estés manejando con ese criterio porfirio
6: cuando usted dice no podemos manejar ojalá no te estés manejando en la institución con ese criterio porfirio cuando usted dice no podemos usar recursos del estado un empleado es recurso del estado también exactamente claro le paga el estado un recurso humano usted no está ayudando al gobierno con eso ni al presidente le está haciendo mucho daño claro es un error Quiero
3: decirle que el trabajo de nosotros con relación a la, a la gestión que hacemos no tiene nada que ver con una rifa. La rifa es para una cantidad. Perfecto. La rifa nada no más hay con empleados.
0: Nada no más hay con empleados. Y tú Que tú le estás dando un salenario a cada empleado. Y no, el que no lo quita, ya tú sabes. No tiene
1: nada malo. Porque si son partidarios, no? que se lo entreguen el PRM. Que vayan y se lo lleven al PRM. No es lo que tiene que ver. En el PRM, pero no es lo que
0: No No, no, nada más el jefe que lo está distribuyendo los boletos. Y no están obligados. No, pero Bueno, pues gracias, Porfirio. Gracias, Porfirio Peralta. Gracias, Porfirio Peralta. Pues yo quiero. Pero atención, eso no está bien. Atención, Así Milagros Ortiz Bosch. Exacto. Está ética. comprobado que el señor presidente de PromiPyme le está entregando a los empleados de PromiPyme un, unos boletos para una rifa de un movimiento político que él tiene. Uh -huh. Y se lo está entregando a ellos para que ellos lo vendan esos boletos. Eso es incorrecto y no es ético. Para nada. Atención a Doña Milagro él, él mismo lo confirmó.
7: Yo me sumo a ese llamado Doña de don Julio Atención. Martínez Pozo sí, de la señora Milagros Ortiz Bosch, porque eso va en contra de la ética y la integridad gubernamental. Eso es verdad. Entonces, esa es la función de la DJ velar porque las instituciones públicas ah, está fuerte. se manejen con ética y con integridad. Y eso no es correcto lo que se está haciendo. Le entregan un, un talonario de 100 boletos que cuesta 200 pesos cada uno. Son 20 mil pesos. Y atención también. Que, que usted tiene que venderlo. Óigame bien sí o sí claro y atención
10: el ministerio de administración también no pero no, llama a transparencia pero, pero, no, perdón, internacional perdón, pero, pero, excusame, al movimiento pero anticorrupción
1: excusame. y a todo lo que te dé tu maldita gana porque pero, es que esa pero, vaina no puede ey, ser ey, así espérate, 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 espérate. no pero ya me bueno, estoy yo ya me estoy yo subforando Llamen a todo el mundo aguantos, hagan un aguantos, escándalo aguantos, no porque se robaron lo mismo que se robaron no, no, lo mismo aguantos, que se robaron en todas las instituciones públicas está bien lo que le está haciendo ministerio de administración los no 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 y justificamos muchísima vaina y pedimos y pedimos y pedimos de rodillas miren, que saquen a muchísimos que son un grupo de delincuente que no pueden justificar miren, un miren. maldito peso en su bolsillo miren, coño El que no han tenido una sola empresa en su vida bien uh -huh. al ministro de administración pública los no,
10: empezando con
1: presidentes y terminando funcionarios los
10: empleados públicos no están para venderle boletas de movimientos políticos a, a no nadie. están para eso no, yo Así estoy que también con el ministerio de administración pública tiene que tomar no no llama más a quien tú quieres llamar a Jenny también Jenny
0: debería meterse en eso.
1: Pero déjame, el presidente
0: de la República, también, 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 también el presidente, y yo Biden
1: también.
0: Déjame no, no, concluir no, no, con que el que se maneja haciendo una institución no tiene sí, criterio sí, para dirigirla. Sí, tiene, claro, tiene, no, el que se maneja haciendo institución no tiene claro. criterio para dirigirla. No, claro. claro. no tiene, ¿no? No, pero claro. cómo No hacer? tiene criterio para dirigirla. Oye, lo grave
7: de la No tiene criterio para dirigirla. No admite el error, no lo admite. Dice que está bien.
8: Cuando era empresario, le pedía a los empresarios... Pero claro, lo como él tiene un botín, los empresarios... cógelo donde tú estás. Claro, mm -hmm. Eso fue lo que él dijo. Entonces le
1: entrega los, amigos, los talonarios... Yo le, los que 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 venderlo, yo le digo a la oposición que, que le los a usted temas usted así... Que no los temas así, aquí estoy yo. Y Ajá. yo sí tengo información... Dale, de toda la tírala, diablura tírala, y de gracia que la han hecho. Mató la vaina... Tírala, mató la vaina que la oposición hizo aquí... En 16 años consecutivos. Robándose y este país. Y ahora quieren poner... Cosas que yo no estoy de acuerdo, porque bueno, yo no estoy de acuerdo. Si eso es Yo no lo, lo, dijo, de él, dijo, lo Si son empleados jerárquicos de él. Pero ahora, hijo, ahora, hijo. que aquí queremos suavizar o apretar una vaina que no tiene que ver, que no es no. una vaina mayúscula, porque aquí sí se hizo la danza de los millones no. y de los arrobo eh, no, y el drenaje de este tienes, país. Tú tienes
0: razón, no mayúscula, Robo es mayúscula. El y drenaje de es es este, este país. Es una estupidez, pero quien maneja una institución la, así no es ¿Qué hizo la oposición pública? La oposición política
1: que gobernó 16 claro, años treinando este con país. esa excusa, Virgilio. Pero, adelante, pero adelante, sí, que sí, todos no, son pero ricos. Vale, y ya, Yo man, quiero que uno venga aquí y me demuestre una esto. sola empresa de lo que se robaron en este pero ya país. Una ir
8: dentro de un
0: momentito. Una botella de y Se, vienen, agua, pues se sientan ahí, en la oposición. Un momentito, un momentito. Que se robaron momento, de este país, un como una ruda, y échale a gente.
5: Este son 106.5.
0: Para concluir finalmente. Sí,
7: que Gracias, don Julio Martínez Pozo. Hablaba también de la realidad que tienen que enfrentar los dominicanos, a la cual no pueden darle la espalda. Y hablaba de los apagones, de la tarifa eléctrica, de las facturas abusivas del servicio de energía eléctrica, de gente que debería pagar 4 mil pesos y paga 10, 12, hasta 15 mil pesos. <risa> mensualmente por un servicio malo y caro un servicio totalmente deficiente pero también hablaba de la comida señores la gente cuando va al supermercado cuando va al mercado cuando va al, col al colmado pega el grito al cielo ustedes saben que el muro de las lamentaciones está en jerusalén claro pero aquí en la república dominicana están las casas de las lamentaciones las casas de las lamentaciones, que son los supermercados, que son los mercados, que son los colmados, donde la gente lamentablemente cuando va a comprar algo se tiene que quejar obligatoriamente porque el dinerito que tiene, lo poco que recibe por su trabajo no le alcanza para cubrir sus necesidades prioritarias. Esa es la triste realidad que está viviendo una gran mayoría del pueblo dominicano. Y si hablamos de salud, bueno, los hospitales, las atenciones en los hospitales, el tema que tenemos ahora con el dengue, eh, que ha desbordado la capacidad de respuesta del Estado simplemente por no tener previsión, eh, por no prevenir... Algo que se puede hacer con, con campañas como se ha hecho habitualmente a través de los años Para bajar, para mitigar un poco eh, la, los efectos y las consecuencias del dengue Porque no es que vamos a hacer que el dengue desaparezca, no, es imposible Tenemos que aprender a convivir con el dengue Ahora podemos tomar medidas, tomar medidas para mitigar esa situación para que no tengamos este desbordamiento desbordamiento que hoy hay en los hospitales y en las clínicas del país con esta enfermedad, por no, por no haber salido a eliminar criaderos, por no haber salido a orientar a la gente, por no haber salido a fumigar también para eliminar este mosquito, entre otras medidas que hay que tomar para frenar una enfermedad ...que hasta el día de hoy no tenemos estadísticas claras... ...no tenemos estadísticas confiables... ...ni de la cantidad de personas que ha padecido la enfermedad... ...durante este año... ...y mucho menos de la cantidad de fallecidos por dengue... ...en la República Dominicana... ...eso es lo que el pueblo dominicano en su gran mayoría... ...está sintiendo y está viviendo en carne propia... ...todos esos problemas de apagones, de comida cara, de delincuencia, de falta de salud. Entonces, hay algunos soñadores, algunos ilusos, que dicen que el candidato presidente de la República, Luis Sabinader, tiene más de un 60%. Oye, pero qué bárbaros son. Más de un 60% de eh, preferencia por parte del electorado dominicano. Y yo les voy a decir a esos ilusos que tengan bien claro una cosa: el pueblo, la gente, no relige delincuencia. El pueblo, la gente, no relige apagones y factura eléctrica cara. El pueblo, la gente, no relige comida cara. No relige
0: el hambre que está pasando una gran parte de los dominicanos. Cambio y fuera. Son las 9.20 minutos. Buenos días, Ramón. Adelante.
13: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy, por los 50 grados, estará soleado y se sentirá un frío. Un saludo al doctor Elcido Díaz, quien se encuentra de visita en la ciudad de Nueva York, y a Nadir López, residente en Yoke, mi compadre. Asimismo, sí un saludo especial desde Nueva York para doña Consuelo. Bien. A los dominicanos que piensen viajar a Nueva York y estados aledaños durante este invierno deben tener presente que más de un millón de sus connacionales residentes en este estado, Nueva Jersey, Pensilvania, Washington D.C. y Boston, entre otros, serán impactados por al menos 26 tormentas durante el invierno 2023-2024, informó The Water Channel. La cadena que ofrece un pronóstico de tiempo nacional y local en el territorio estadounidense expresa que los meses de enero y febrero serán los más complicados en la costa este. Además, este próximo domingo, día 5, se cambia la hora en los Estados Unidos cuando el horario de verano termine y comienza el invierno. Se retrasará una hora a reloj a partir de las 2 de la mañana en el territorio estadounidense hasta el segundo domingo de marzo del 2024, cuando se vuelve a cambiar en algunas partes de los Estados Unidos no existe el cambio de horario como en Hawái, parte de Arizona, el Pacífico, en, en Puerto Rico, y algunas islas. Asimismo, este jueves se dio estreno a la película El Brujo de Archie López, protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, y como actores a Jochi Santos, Carla Fatule y Hayden Marín. El acto fue en el teatro en el teatro de United Palace, ubicado en el alto Manhattan. En otra información la sesional de la Asociación de Cronistas de Arte en Nueva York juramentó su nueva directiva durante una cenagal del pasado miércoles en un lujoso restaurante en el Bronx, con la asistencia de un centenar de personalidades, entre ellas, Wanda Sánchez y Eugenio Pérez, presidenta nacional y secretario general de Acrobata en la República Dominicana. Asimismo, los artistas Camboyeteve, José Alberto Canario, los costos Francis Méndez, el empresario Cirilo Moronta y la comunidad comunicadora Belkis Martínez, entre otros, informó el, el expresidente de la entidad, Roberto Jerónimo, organizador del evento. Por otra parte, la noche de este jueves, el doctor Éxido Díaz, presidente del partido Moda en República Dominicana, encabezó un encuentro en un club del alto mojante de Alto Manhattan, ante un centenar de dominicanos, entre ellos profesionales, dirigentes políticos, comunitarios, comerciantes y ciudadanos comunes, para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader y pro proclamar como su candidata a diputada Kenia Bidó, actualmente legisladora por la circunscripción 1 en Estados Unidos y busca la reelección. También la Junta Central Electoral, electoral trabaja toda la capacidad empadronando dominicanos en este estado, integrado por 62 condados. Hasta el pasado 23 de octubre, el organismo electoral había empadronado 260.975 dominicanos. Los condados en la Gran Manzana tienen en su totalidad 227.567 inscritos, es decir, un 87 y algo por ciento. El Bronx tiene 112.560, Manhattan 57.343, Brooklyn 30.442 y Queens 22.000 y algo. Los votos en la Gran Manzana superan de manera individual los de cinco provincias de la República Dominicana. El padrón electoral en el exterior eh, cerrará el próximo 20 de enero del 2024. Asimismo, elecciones en Nueva York. El próximo martes 7 habrá elecciones en Nueva York desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche para elegir jueces de tribunales civiles, fiscales de distritos y los 51 miembros del Consejo Municipal, entre ellos los dominicanos Sean Abreu, Carmen de la Rosa, Pierina Sánchez y Oswald Félix, quienes buscan la reelección y cuentan con el apadrinamiento nuevamente del congresista Adriano Espaillat. Analistas dan como segura la reelección de todos ellos por el apoyo de España. Christopher Mate es otro dominicano concejal, pero por el distrito 1 en el Bajo Manhattan, en Chinatown. Las elecciones anticipadas comenzaron el sábado pasado y concluirán este domingo día 5. Asimismo, este sábado se pondrá a circular el libro Presidentes Dominicanos en la Historia, Retos e ironías del Poder, de la autoría del economista y colega Eury Cabral. Existe mucha expectativa para este evento que será gratuito, según hemos podido comprobar. La actividad será en la Dirección de Cultura Dominicana, en el exterior, ubicada en el 2406 de la avenida Antena, esquina calle 180 en el Alto Manhattan, a partir de las 6 de la tarde. José La Luz, parece que te escucharon en Nueva York. ¿Me oye? El Consejo Municipal de Nueva York aprobó este jueves la ley Dulce Verdad que obliga a las cadenas de restaurantes con más de 15 locales a marcar los alimentos que tengan gran cantidad de azúcar. Esta ley ayud ayudará a los yorkinos a tomar decisiones dietéticas más inteligentes y llevar vidas más saludables, dado que la diabetes y las enfermedades cardíacas se cobran demasiadas vidas cada año y la misma proporcionará la transparencia e información necesaria sobre la calidad de azúcares añadidos que se encuentran en nuestros alimentos, dice uno de sus contenidos. Un reciente estudio elaborado por la Universidad de California en Davis reveló que mostrar la cantidad de azúcar que contiene un alimento puede educar a los consumidores y convencerles de elegir una opción más saludable. Los centros para el control y prevención de enfermedades aseguran que antes de la pandemia la obesidad afectaba a 100 millones de adultos en Estados Unidos y a 14.7 millones de niños. En Nueva York, aproximadamente dos de cada tres adultos tienen obesidad, siendo los más afectados los afroamericanos y los no hispanos y los adultos hispanos, según el Departamento de Salud. Eh, este domingo se efectuará el maratón anual en New York City y la policía ha intensificado las medidas de seguridad, se informó. Participarán decenas de miles de atletas que recorrerán 43 kilómetros de distancia, que atravesarán los cinco condados. ...partiendo de Staten Island... ...y finaliza en Central Park en Manhattan... ...por último, policiales... ...tituá, tituá, pipam, ...padre e hijo muerto en el pasillo... ...frente a su apartamento... ...ubicado en el 1418 de la avenida Brooklyn... ...en dicho condado... ...por un vecino luego de discutir... ...por una música alta... ...el gatillero huyó... ...y perseguido por la policía... ...durante varios días... ...localizado... ...se, se tiró del vehículo... ...con un cuchillo en la mano y corrió... ...la policía lo rodeó... Y hablaron de un momento, por un momento. Y en eso se le abalanzó de buena primera a los agentes quienes... ¡Pipan, pipan, pico, 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 po, 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 po", lo perforaron a tiros, muriendo minutos después en el hospital. Regresamos al estudio.
0: Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Bueno, estamos entrando en contacto con Deli Serasme. Ay, Jaime. está hablando de una reunión. No, 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 no. Él está hablando de una reunión. La alianza, la alianza. yo él, eh, tengo una referencia de algo que ocurrió, pero no fue propiamente una reunión. Eh, y, y tal vez después hubo un saludo posterior. Pero Delis de Erasme está hablando de una de una reunión.
1: Tengo mucho miedo. Mal.
0: Buenos días, Delis. De adelante.
1: No. Delis,
0: de adelante. De adelante. De una... Buen día, Julio. Adelante, Buenos adelante. días,
16: buenas tardes, buenas noches, dominicanos de todo el mundo. El país tiene que saber, y el mundo de la política y de la no política dominicana, que el día 7 de octubre, en Manzanillo, uh -huh. cuando asistieron al velatorio de Tito Bejarán, coincidieron. Danilo Medina Sánchez y Jenny Berenice la casualidad o la planificación no la puedo enjuiciar hay una hermana de Tito B. Adán que trabaja con Jenny Berenice y en una habitación de la casa de Tito
0: del difunto Tito
16: Sí, el Tito de Harán, del difunto, que para
0: descanse.
16: Sí. Y el dice le dijo a un hermano de Tito de Harán que quería saludar a Danilo Medina. El hermano de Tito de Harán se lo dice a Olgo porque no saben cómo va a reaccionar a Danilo. Y Olgo dice: Yo, vamos los dos juntos y tú se lo dices.
5: <risa>
16: los dos juntos le dicen, Danilo, presidente. Eh, la procuradora junta Jenny Berenice quiere hablar contigo quiere saludarte y Danilo se sorprende y dice ¿conmigo? ¿y qué? no sé, entonces Danilo baja el tono entran a la habitación
17: estaban ahí
16: Jenny Berenice la hermana del difunto Tito de Harán y otra mujer que yo no he podido identificar que no sé si será la viuda y duraron 30 minutos hablando a solas, oh. solo con la presencia de la hermana de Tito de arán
5: de la otra señora
16: que yo no he podido identificar, Jenny Berenice y Danilo. Eso fue el día 7 de octubre. Anoten la fecha y verán todo lo que ha venido ocurriendo de ahí para acá con los que estaban presos.
0: Punto. Deli, déjame aprovechar eh, pa, con relación a esto porque yo les, les comentaba a los compañeros fuera del aire que me habían llegado algunas cosas de velatorios y eran justamente de, de, de velatorios yo soy, yo soy feo, el asunto arranca con la muerte de la madre de Abel Martínez cuando se murió la madre de Abel Martínez el expresidente Medina estaba en el velatorio y duró un tiempo ahí, bastante, y se retiró. Cuando él se retiró, a él le informaron que la, la procuradora Jenny Berenice estaba en el lugar. Y tengo entendido que él se lamentó de retirarse sin saludarla, eh, porque él... Eh, sustenta que no tiene nada de tipo personal con eh, Jenny Berenice eh, que no tiene nada de tipo personal con Jenny Berenice así que su, su, su asunto eh, no tiene que ver nada con Jenny Berenice entonces sí me enteré de que posteriormente en en, en lo de Bejarán había, se había producido el saludo no no sabía los detalles que tú has dado, eh, que no, no lo pongo en cuestionamiento ninguno, porque yo sencillamente no lo conocía, sí sabía del de que se había se había producido eh, por lo menos el saludo protocolar. Eh, no, para, sí, adelante.
16: Fue, fue una conversación de alrededor de 30 minutos, el día 7 de octubre en Manzanillo.
0: Ok. Y si
16: anoten esa fecha y vea usted si la reacción ha existido del Ministerio Público a partir de cuando han ido liberando o cambiando las medidas de coerción a los presos. Si tú miras antes del 7, cada vez que le cambiaban la coerción a alguno de los acusados, sin importar cuál fuera, la pesca hacía una rueda de prensa en las escaleras o en los pasillos de la sala de audiencia donde se producía. Después del día 7, a pesar de que se ha ido cambiando la medida de coerción, que es lo normal que se haga, después del día 7, el Ministerio Público acusatorio de los últimos tres años no ha hecho ninguna declaración objetando la variación de la medida de coerción. Eso es simple. Cojan la fecha y ya lo podrán comprobar.
0: Punto. Bueno, pues muchas gracias, Deli. Muchas gracias. Oh. Cami fuera. No.
5: Son 106.5. Un año más en tu vida.
0: Bueno, felicitaciones a Rafael Díaz ¡Ay, Rafael! Ay, Rafael, ay, Rafael, 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 Rafael que se cumpleaños en el día de hoy No el cronista deportivo
1: No, no, no sino. Ah, un, Rafaelito Díaz El o, empresario El empresario otro Rafael, Rafaelito. El hermano ya, de nosotros Yo era amigo de Rafaelito Me sacó no, de su reino tuyo, Él dice que el hermano
0: tuyo Él no. un, dice, un dice Un Rafaelito con dos o tres pesos más que El, otro el Rafael, que le dio un Rafelito Díaz. De...
1: <risa> Felicidades <risa> <risa> y sí. un gran golfista sí, y maestro sí. de golf. Así maestro es. de golf. Yo le tengo aprecio y felicidades, mucha
0: salud para Muy solidario, para para gran hermano y amigo. Que está de cumpleaños. Claro. Dios sí. le dé paz y sí, prosperidad. Señor. Un abrazo Rafael sí, sí, Díaz. Sí, sí, sí. 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 Espero que vote la casa por la ventana. Sí, no hay que
1: hacer... Nos no, bueno, amigos bueno, no esperamos muchas cosas.
0: Buenos días Virgilio,
1: adelante. El regalo tiene que llevarlo. Anda, Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. La reunión del presidente Luis Abinader con el presidente eh, Joseph Biden, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Ayer ya vistábamos lo que iban a conversar, sobre lo que se iba a hablar. Pero yo quiero hacer una secuencia de algo, como decía el profesor Juan Bosch. Pero voy a seguir el lenguaje de los hechos. Esto que me enseñó el buen amigo, eh, relacionista público, un abrazo para mi amigo Alfredo García, que me enseñó Alfredo García hace un buen tiempo y me habló, siempre guíate del lenguaje de los hechos. Es una película. Y tú, como, tal como hacían las películas de antes para los eh, cineastas como Euri Cabral, yo descubrí que era cineasta porque los cineastas que vienen aquí le dicen colega. Entonces, Gracias, camarada. Entonces, es cineasta, es cineasta. Entonces, antes las películas las pegaban. Una cinta con Ahora, otra. Así, así es. Entonces, eh, eh, ese es el lenguaje de los hechos. Una película que tú vas uniendo imágenes, eh, eh, videografía, una con otra. En ese lenguaje de los hechos. Yo quiero hacer la siguiente visión, la siguiente eh, interpretación de la reunión del presidente Joseph Biden, Joe Biden, con el presidente Luis Abinader de República Dominicana. Miren, lo primero es cuántos mandatarios estaban convocados a la reunión con el presidente Joseph Biden. ¿Cuántos mandatarios? Unos pocos. Unos eh, 16, si no me equivoco. 16 mandatarios y dignatarios internacionales. Vamos <coughs> a hablar de las redes sociales. ¿Quién publica la cuenta de POTUS? O sea, la cuenta de President of United States. La cuenta de POTUS publica, o sea, la cuenta de Joseph Biden, del presidente de los Estados Unidos, publica esa imagen con el presidente Luis Abinader. Solamente en la cuenta del de presidente de los Estados Unidos, de POTUS, la cuenta de Joseph Biden, publica dos imágenes. Primero publicó la del presidente Luis Abinader, y segundo publicó la imagen de Gabriel Boric, o Gabriel Boric, el presidente eh, de Chile. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Los temas tratados, como decía el profesor Juan Bosch, las cosas que se ven y las que no se ven, y las que no se ven son más importantes que las que se ven. En las redes se publicó lo siguiente. En la cuenta... Del presidente Joe Biden. Dice lo siguiente: la cuenta de, de Potus. En, dice lo siguiente en el texto debajo de la foto que ustedes ven ahí en pantalla. Presidente Luis eh, Potus, presidente Luis Abinader, fue genial reunirme con usted. Como dije hoy, la asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca antes. Una realidad que nos permitirá a ambos ampliar las oportunidades económicas, contrarrestar la corrupción y abordar la crisis climática. Otra vez voy a leer los últimos tres enunciados ampliar las oportunidades económicas contrarrestar la corrupción y abordar la crisis climática dicho esto por el presidente Joe Biden ustedes saben que ese tema el tema anticorrupción el tema corrupción administrativa, el tema transparencia, fue que sacó del gobierno, porque el imperio hizo su parte, sacó del gobierno a la oposición de hoy. Sí. Cuando la oposición de hoy se quería reelegir en los atentos de modificación de la Constitución. Quien llama a República Dominicana es el secretario de Estado de los Estados Unidos en aquella llamada que muchos la niegan, pero que ocurrió y que el secretario de Estado habló con el mismísimo presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Y le dijo los atentos en contra de la democracia dominicana y cómo los Estados Unidos miraba con su ojo visor, con the eye of the beholder o el ojo que todo lo ve, ¿eh? con el ojo que todo lo ve, estaba mirando lo que pasaba en la República Dominicana. ¿Por qué el presidente Biden publica en su cuenta al presidente Luis Abinader y habla de los esfuerzos anticorrupción? ¿A quién se refiere esa, esa, ese enunciado en la cuenta del presidente de los Estados Unidos? ¿A quién se habrá referido y qué habrá querido decir? Porque les aseguro que la lucha anticorrupción, la, la, el, el, el claro convencimiento y establecimiento de patrones de transparencia de la administración del presidente Luis Abinader cuenta con el aval, el apoyo de la comunidad internacional, pero sobre todo, con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presidente Biden explícitamente lo pone. Y no solamente el presidente, porque el presidente es su nombre. Y como decía don Julio más, más temprano, cuando conversaba, sostenía una pequeña discusión de esas que nos discutimos aquí en este panel con José sobre a qué dedica el tiempo el presidente Biden Él se quedó, el, el 2 de julio se quedó corto dijo un 50% lo dedica a geopolítica, asuntos internacionales el geoposicionamiento de los Estados Unidos como jefe del mundo, como potencia mundial, yo creo que el 70% 70% porque Estados Unidos es una, una sociedad federada los gobernadores tienen amplio poder de su terreno los alcaldes tienen amplio poder sobre su terreno los senadores los representantes y el presidente de Estados Unidos dedica la mayor parte de su tiempo a los temas geopolíticos y al geoposicionamiento de los Estados Unidos, que es lo que le da a los Estados Unidos, aparte de la economía y de lo que representa el dólar en el mundo como moneda, de, de, como moneda mundial, el dólar que cada vez que los Estados Unidos lo emite cuesta 4 centavos y el Estados Unidos se gana 96 centavos de, dólar, de, ese, de ese dólar emitido solamente porque Estados Unidos es la potencia más grande del mundo que diga el presidente en su, en su, en su cuenta de los esfuerzos anticorrupción está refiriéndose claramente no a la administración del presidente Luis Abinader no a la administración del presidente Luis Abinader. Se está refiriendo a las administraciones pasadas. A las administraciones de 16 años de los gobiernos del PLD. Hoy la oposición verde y morada. Los cuales de transparencia, en transparencia y en planes anticorrupción. Si le, pudiéramos, si le pusiéramos una nota. Sacara menos de un 25 de 100. Menos de un 25 de 100. ¿Y por qué yo digo esto? Y ahorita yo hice un planteamiento en unas discusiones que teníamos aquí. Bueno, simple. Porque raras excepciones, uno en 100. Uno en 100 de los que participó del festín de 16 años en este país, uno de ellos podrá mostrar de dónde viene su riqueza. Uno de 100. Todos los otros, todos los otros, lo único que han hecho es estar en, el, en, el, en la palestra política, en la élite del gobierno y enriquecerse. No conozco casos, ni son apellidos sonantes. Ninguno de ellos, y ustedes lo ven, que pueden pasarse en la oposición 100 mil años, porque con lo que se llevaron en los bolsillos, tienen para vivir su tátara, 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 nieto. Y hoy son señores, señores todopoderosos. Aquellos que cuando entraron en el poder en el 96 no tenían no tenían ni siquiera, ni siquiera para poder comprar ropas y vehículos como los que hoy ostentan. Pero voy terminando a esto sobre la, el asunto del presidente Biden y el lenguaje de los hechos de la política anticorrupción y de la política de transparencia y del apoyo que le da la potencia a Bien. A República Dominicana y la administración de Luis Abinader. Quiero nada más terminar con esto porque no lo quiero pasar por alto. Yo veo al expresidente Leonel Fernández solicitando, solicitando que se quite el anticipo. El anticipo. Y déjeme decirle algo: como empresario, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que yo quiero saber es por qué en 16 años de administración peledeísta en 16 años de administración peledeísta ¿Por qué Leonel Fernández nunca lo quitó? No eso que
8: te ¿Por qué Leonel
1: Fernández hacer nunca hacer lo quitó? Sí. Siendo el presidente Leonel Fernández años. que pro, promulgó la ley la ley que, ejerce, que obligaba el anticipo el anticipo en la República Dominicana. Bien. Ahora, como en un acto de amnesia selectiva, el presidente Leonel Fernández pide, pide que quiten el anticipo. Y yo le pregunto, como dijo el presidente John F. Kennedy, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por por tu país. ¿Y qué hizo usted para quitar el anticipo en 16 años que gozó de ese impuesto cobrándolo adelante a las empresas dominicanas? Y ahora usted se quiere vestir como el santo. Bien, qué pendejo. Ay, bueno, bien,
0: bien, 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 bien. Bueno, vamos a seguir dando seguimiento a la frontera. Un saludo para Doña Monse. Un
1: saludo a Doña Monse. Sí, sí, Que, sí. que eh, no sabía, Doña Monse me hizo eh, 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 ma, eh, ay, gracias, me hizo por... una cuarta seña ahí. Bueno, eh, Monce, Mar Marciano. Mar 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 no, me quedó uno pendiente. Marciano.
0: Marciano, me quedó uno pendiente. Marciano Mateo Espinosa, vamos a ver cómo sigue la frontera, Marciano, que le Marciano, estamos dando digo. seguimiento a la frontera. Marciano, buenos días adelante.
18: Buenos días, buenos días eh, para todos ahí, todo ese equipo de comunicadores.
0: Cuéntanos cómo le está la frontera, podemos, Marciano.
18: Le podemos decir que eh, este día de mercado también pasa sin pena ni gloria a los haitianos. Eh, no cruzan al territorio dominicano a pesar de que la puerta dominicana está abierta déjeme decir algo que a veces eh, te re, eh, la gente realmente se reversa algunas de las informaciones que se dan desde aquí y es que ellos piden el, el retiro biométrico ellos lo piden pero es el que ellos han puesto en la puerta dominico haitiana ellos dicen no es que lo quiten sino que lo pongan al otro lado del mercado para si algún haitiano quiere quedarse en territorio dominicano no es que lo retiren eh, eh, el equipo biométrico, es que lo muevan a la otra puerta por si acaso los haitianos que quieran quedarse en el territorio dominicano, ya eso sí eh, realmente se le puede llevar a cabo lo que es el servicio de estos equipos Déjeme decir lo que es el mercado, porque hay mucha gente, hay que decirle al país lo que es este mercado. Este mercado se mueve alrededor de 200 millones de pesos por mercado. Son cuatro mercados a la semana. Y realmente nosotros escribimos un artículo donde dice, los jaboneros, cuidemos la gallina que pone los huevos de oro. Alrededor de un 60% país, país. Alrededor de un 60% de los jaboneros no se interesan por un empleo del gobierno porque viven de, esa, de ese mercado que realmente está resolviendo el problema de la gran mayoría de los jaboneros. Entonces hay que poner atención. Yo no digo que el presidente haya sido incapaz, pero sí mal asesorado mal asesorado con las medidas que realmente se han tomado mire cuando yo le hablé sobre el canalito que vino a inaugurar el presidente de la república insuficiente ahora tienen un plan supuestamente para construir pozos tubulares imagínense pozos tubulares a 56 mil tareas donde también tendrían que llevar la energía eléctrica a cada parcelero son medidas que realmente uno no las entiende y por eso es que realmente tenemos problemas aquí. Ojalá que el caso del mercado, la gente lo, de las autoridades, traten de escuchar a los haitianos. Cuando los comunicadores y algunos medios dicen, los haitianos no quieren cruzar por orgullo, no son los haitianos. Quienes tienen el paso cerrado es la policía. Y la banda delincuenciales, allá hay que cumplir las órdenes. El que no la cumple, lo masacran a palo. Los haitianos están locos por ver la señal de cómo cruzar al mercado dominicano, para que se sepa todo este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta?
0: Bueno, entonces decía reiterar que el, el mercado hoy ha sido nulo.
18: <risa> correcto, correcto, nulo de manera total. Ellos reitero. Ellos están solicitando a los haitianos que muevan los equipos biométricos de hasta después del mercado. para Si algún haitiano se quiere, quiere quedar, quedar en el territorio dominicano.
0: Eh, Marciano y Codebi.
18: Codebi está funcionando de manera normal.
0: Ok, ok. Bueno, pues no, gracias a Marciano Mateo Espinosa. Marciano. Sí. Por casualidad, tú fuiste al velatorio de Tito Bejarán, en Manzanillo. Sí,
18: yo estuve allá.
0: Ahí estuvo el presidente Danilo Medina. Correcto. Ahí estuvo la fiscal Jenny Berenice.
18: No me di cuenta,
0: en honor a la verdad. Ok, ok. Ok. Pues gracias, Marciano, gracias. Gracias, Salte de ahí, Marciano.
5: ¡Cami fuera!
10: 10, 12 minutos. Buenos días, Yuri. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 4.32. Sí. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Perdónense unos a otros tal como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo Jesús. Amén. Oye, Amén. A Amén. voy a propósito de esa reflexión
12: y no, y, y no te estoy echando vaina. <risa> ¿Qué podemos hacer con Jesucristo para que, inter, para que intervenga en esa matanza de Israel en, en la franja de Gaza? Él lo dijo, oral, él lo dijo, él lo dijo. Pero él lo dijo. Porque van a desaparecer. Sí, lo que a estar que... Es que...
8: No, no. Un decía, no basta restar, pero nosotros no podemos hacer nada más que orar, porque ahí es... La comunidad internacional debería presionar a Israel para parar no, eso. En el
10: sentido ¿Viste de... lo que ebre.
12: dijo Angelina Dice Angelina Yolí, están convirtiendo a sí. la franja de Gaza en una fosa común. Euri,
1: mala respuesta. ¿Qué le dijo el Señor cuando llegó a su pueblo? ¿Qué le dijo? ¿Qué? Dile. Okay. Dile. ¿Qué le dijo?
12: Israel,
10: Israel no
1: está llegando. ¿Que siguiendo... no supo reconocer a quién? A Cristo. Eso es verdad. No pero... supiste a reconocer ah, a tu Dios es cuando vino. Pero, pero ahora bien. mismo hay una situación de una matanza.
10: Coño, bien. Hay responsabilidad de las dos partes ah, de lo que, que de acontece. Una Entonces, las dos partes hay que decirle que por no reconocer él. a pero su bien. Dios.
1: Miren. Euri no lo quiere decir.
10: No, yo, yo lo digo. Ahí lo que hay que buscar es la paz. Eso es lo que hay que buscar, de los dos lados.
12: El único país en América Latina que eso ha no tenido lo los cojones de Mano. romper relaciones con Israel es Bolivia. Los demás están callados y mirando Mano, por otro lado. Mire, no señores,
10: tú que tú eh, quiero hablar okay. de lo del anticipo y la, <risa> la posición que tanto Abel Martínez como Leonel Fernández han estado planteando de manera precisa sobre este tema que afecta a una gran cantidad de pymes históricamente. Yo he estado defendiendo a perdón, las pymes Desde perdón.
7: el gobierno anterior Un paréntesis ahí, Eury, por favor, disculpa El 6 de junio sí, De este el año primero, sí, el, un proyecto bloque, de ley. el bloque de diputados del PLD Depositó un proyecto de ley Así En el Congreso es. Para eliminar el sí. anticipo ¿Por qué no lo publicaron antes? Voy a
10: hablar de los dos 16 y dice, años Y dice
12: Amelia Alcántara Que ella, tiene, ella le tiene queso a Abel Que le da morbo que le da amor. Bueno, pero como yo, que quisiera, tú sabes, verdad, no, echar un yo, polvo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué?
10: ¿Por qué? Yo voy a hablar de ese aspecto, ¿Por porque realidad, he estado defendiendo ¿sabes? históricamente no, a las no, pymes no, y no, creo no, que no, ahora, no, en el no, planteamiento no, de no, ambos, no, la combinación no, del planteamiento no, de Abel no, con no, el planteamiento no, de Leonel no, ahí, no, hay algo no, interesante. No, pero no, recordar de que termine el programa, salgo para la ciudad de Nueva York. Otro viaje, Antonio, tú estás saliendo muy caro. Pero ya se han metido
1: cuatro viajes. En, en, 15,
12: 60, días. en no. 15
5: días. No,
10: según bueno, un mes. eso fue. No, sí, no el no. primero fue de familia, este ah. es de trabajo.
3: Ah. Porque, Buscando
10: la paz que la sí. y trabajando en eso. Sí. Eh, mañana, eh, mañana, sábado a las 6 a las seis de la tarde en la en el, la dirección de cultura de Nueva sí. York. En 4, de Antonio, 6, el se puesto de... a circular el libro Presidentes Dominicanos en la Historia como parte del Festival del Libro y la Lectura que organiza precisamente la Dirección de Cultura de Nueva York, nuestro amigo Rey Andújar, que le agradezco que me haya permitido tanto las instalaciones de la Dirección de Cultura como ser parte de este Festival del Libro y Lectura, que precisamente empieza en el día de hoy. Hoy, a, en la, en la, a las 6 de la tarde, es el acto de apertura de el Dominican Festival, el, el Festival del Dominican de Libro and Cultura Festival, el Festival Dominicano del Libro y la Lectura, una actividad que va a ser en el Lehman College, Hoy se inaugura y mañana entonces va a tener una gran cantidad de actividades este festival, desde actividades que tienen que ver con eh, la parte de niños, actividades que tienen un pabellón infantil que va a desarrollar muchas actividades, un área de expositores de diversos libros en, dominicanos y que tienen que ver con la cultura dominicana, un encuentro de mujeres emprendedoras, es decir... Una oferta interesantísima y que lógicamente va a disfrutar la comunidad dominicana, se va a celebrar en el Lehman Hello. College de Nueva York. Así que gracias tanto a Rey Andújar, que me ha permitido ser parte de esto, y a los empresarios Félix Cabrera, Cirilio Moronta, al cónsul Eligio Jaques y a las filiales del PLD y la Fuerza del Pueblo, que han asumido esta actividad y que esperamos mañana vernos todos, darnos un abrazo en este esfuerzo que hacemos siempre de sembrar valores en términos históricos de la cultura dominicana. Y miren, antes también, ahí me dieron una información, ahora que voy a Nueva York, me dice que en el caso del PLD, nadie que en Nueva York todavía no, no, no se han no se ha dado el proceso de elección de los miembros del Comité Central que corresponden a Nueva York oh, yeah. que ha habido, hubo una situación, se pospuso y todavía no se ha hecho la información me la da Arturo Ortiz, mi hermano y amigo también pero ya hay no de
8: más gente en ese orden
10: oh, pero claro que sí Tienen 1800? o sea, no, oye, no, no, Nueva York así. representa uno de los elementos más importantes para cualquier para cualquier partido y para
7: el país el PLD, entonces el PLD, el PLD tiene, tiene comité que central elegir de 1230, sí. Necesita los que, 1800, los que forman parte 157. de Nueva York ¿No? y ojalá no sean 100.000. mil que, que partido, se haga pronto sequino, ese proceso
6: gracias a 100.000. El Partido Comunista Chino tiene menos miembros. Ojalá pero
7: Eso no está mal. La locura. Ahora, ¿eh? ahora tenemos candidatos en todos los municipios en todos los distritos. York Proclámenlo. Y no es el también. Proclámenlo entonces Estamos y muéntenlo solo para que salga
15: el diablo.
14: Así que gracias a Arturo por la
10: información. Proclámelo. Arturo aspira. Arturo Tija también, ¿verdad? A ser electo miembro del Comité Central. Es una persona, un gran líder del PLD. Pero creo que no es. ahora no es el momento No, no. Quiero decir que se haga pronto. Sí, Porque sí.
7: evidentemente, como estamos en campaña, eh, no, sobre
10: todo pensando en las elecciones, en la medida que tú das responsabilidades, tienes más eficacia del trabajo electoral. Bueno. Entonces ojalá que el PLD pueda resolver eso. Miren, decía que tanto Abel Martínez como Leonel Fernández plantearon posiciones en torno al problema del anticipo. Yo he estado diciendo que el anticipo es una especie de espada de damocles para todos los que son pequeñas, medianas y microempresas es una decisión que no debió tomarse
12: sabio, momento. algo que yo no entiendo el anticipo es inconstitucional sí tú lo has dicho siempre Ahora, pero ¿por qué si es inconstitucional los afectados no elevan un recurso de inconstitucional Bueno, pero Sería el
8: país completo. el Debe, no país? Hace? Debería Ay, ser no el no completo, lo pero bueno, no se Porque ha hecho Porque tú la... vas a ir a luchar contra el Estado y el Estado la, te, es, te, aplasta. te aplasta.
10: No, puede... no
12: bueno, eres tú personalmente, no, pero... es es un recurso tú de inconstitucionalidad. Tú pagas tú sí, no lo un abogado entre todos claro, y el abogado Pero que, que
10: no, no lo, lo han hecho. hecho el país entero, entonces. ¿Qué es lo importante de esto? No lo han hecho, pero qué es lo importante de esto? Que dos de los principales aspirantes presidenciales ...hacen un planteamiento que yo creo que ambos... ...se complementan, ahora. son importantes... ...¿qué dice Abel? Abel lo primero que dice... primero, que las condiciones para el anticipo... ...ya variaron, porque lógicamente... ...se no, aprobó, no. O se planteó en el momento... ...en que el PLD era gobierno, y Abel era parte de ese gobierno... ...pero él dice, lo mismo... ...y en eso coincide con Leonel Fernández... ...había un momento de condición en el que el Estado necesitaba eso... El ...pero ahora caja, el flujo de, caja, de caja, caja. Asitorio, que ...incluso flujo de caja. todos los directores de impuestos... Del, de, 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 ...de Leonel y de Danilo... ...yo fui donde ellos a plantearle que se eliminara... Y lo, me, me daban ese mismo argumento. Mira, euro es una situación difícil, es complicada, porque eso es parte del flujo de caja para el gobierno resolver una serie de elementos. Oye, pero está afectando a un sector importante de la, de, de la producción dominicana y a las empresas a las que debe el gobierno darle más facilidades y más empuje Entonces, ya Abel, de manera concreta, hizo el planteamiento específico, sometió, le, le entregó a los diputados del PLD la propuesta... Del anteproyecto de ley, los diputados del PLD tienen el anteproyecto, lo ya, lo sometieron, ya lo sometieron sí. Es decir, que hay garantía, en caso de que Abel salga electo presidente de la república Sabemos que por lo menos hay una intención concreta, no solamente una expresión pública Sino un proyecto de ley específico, que establece lógicamente, entre varias cosas Que la, 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 la constitución dominicana manda que el régimen tributario
7: esté basado en legalidad, justicia, igualdad y equidad partiendo de eso es y solamente hay que, hay que tener dos artículos del Código Tributario, el literal c del artículo 314 y el propio artículo 316 del Código Tributario Dominicano son los únicos los que hay que, que modificar para eliminar el anticipo, que es, es una aberración impositiva me llama
12: Luis Ramírez del ah. equipo Ajá. del super equipo de, sí, 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 de la... dice Luis que eso se ha intentado yo lo tengo en línea varias veces pero que Danilo y Lionel lo que le decían a los empresarios es si ustedes me quitan el, el anticipo yo les quito los incentivos ¿Te acuerdas lo que decía sí, Reinaldo? Sí, 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 de los 200 pero mira, mil Leonel, Leonel da una. Si una... ustedes me quitan el, el anticipo Yo quito los incentivos y los subsidios Pero oye, Leonel ayer Y, y ahí entonces encuentran oye, un punto neutro lógicamente, Gracias tú, Luis, Tú hermano. decir
10: que lo quiten, el gobierno va a decir, ajá, decir es ¿Qué yo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Leonel dio una idea, lógicamente hay que evaluarla Pero a mí me parece interesante ¿Qué dice Leonel? Leonel no solamente plantea, eliminen el anticipo Que todos estamos de acuerdo con el eliminen ¿Por qué? Porque el anticipo no debe ser Si usted no me puede poner a mí a pagar adelantado si yo,
7: ni si, siquiera si, yo sé si voy a tener beneficio eso no es correcto ahora. pero además es que no se pierde nada no, porque pero lo ti. único que se está haciendo es posponer el pago no, pero entonces, Leonel, ese impuesto hay que pagarlo no. el, que es el impuesto sobre la renta sí, Oye, ahora no. tú
12: lo que no puedes pedirme a mí que lo pague por adelantado claro. todos los meses correcto pero presumiendo mi mala fe no, pero dice porque Leonel, lo anticipo no es porque yo quiero dinero No, no es que tú crees que yo voy que no lo voy a pagar no lo voy a pagar eso es por eso pero entonces
10: miren lo que plantea Leonel plantea una idea interesante que yo creo que debe ser evaluada desde el punto de vista así de la implementación pero a mí me parece Sí, como siempre, porque ah, es brillante. Te hace grande eh, eso. Gracias. Dice él, lógicamente, el Estado dejaría de percibir mensualmente eso que es del anticipo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo resolverlo? Dice él, bueno, al final de cuentas, el anticipo es que paguen adelantadas las empresas. Si tienen beneficio, lo van a pagar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que paguen cuando tienen que pagarlo? No de anticipo. Correcto, el planteamiento. Entonces, dice, ¿qué hacemos en un primer momento? Dice Lionel Leonel, y ahí es que yo creo que es lo interesante del planteamiento. Uh -huh. ¿Qué con el banco de reserva, el Estado consigue una facilidad de eso que deben pagar como anticipo y lógicamente se les retorna cuando paguen las empresas. Me parece interesante. Es decir, que el Banco de Reserva sea que le garantice sí, el Estado esa cantidad de dinero y se le devuelva cuando paguen las empresas a final bueno, de lo año. lo mismo. Sí, si por tú eso.
12: pagas, y te lo van a devolver. No, lo que
10: pasa es que aquí, ahí no lo pagaríamos nosotros las empresas, las pymes, sino yo tengo beneficio. No me están diciendo, yo tengo que dar adelantado lo que yo me voy a ganar. No, yo pago cuando me gane, cuando tengo que pagarlo en mi declaración de impuestos en abril del año siguiente. Entonces, en abril del año siguiente es que, ese dinero que el Banco de Reserva le ha prestado al Estado Dominicano en base a esto, es decir, no es un préstamo que se va a perder, se va a pagar, porque todos tenemos que pagar nuestros impuestos. Lo que no quiere nadie es pagar lo adelantado, porque me, me limita mi forma de accionar de manera cotidiana. Entonces, sencillamente yo comparto esa idea del presidente Fernández, creo que es una comple un complemento del planteamiento de... Y el interés de, que se generaría de...
6: por el préstamo, ¿cómo haríamos con eso? ¿Cómo? El interés que se generaría por el préstamo, porque si el banco se lo va a prestar al Estado va a, ganar, va a ganar Lo que pasa es que él, él
10: dice el, el, el Reserva es un banco estatal para favorecer a las pymes, es como si le dieran también un préstamo a las pymes el interés, que okay. yo creo que también ahí es genial el planteamiento, es decir es verdad, un préstamo genera intereses ahora, si queremos favorecer a las pymes es como si le diéramos una especie de subsidio, digamos a no llamarlo así. Por eso es que yo creo que es correcta, valorable, hay que ver en términos concretos si puede ser aplicable, pero la idea que da el presidente Fernández es un complemento perfecto para ese proyecto de ley que planteaba... No, pues bien... El proyecto tiene que pasar, de sí, cualquier me manera... Me da la impre... hay que
7: sacarlo del Código Tribunal. Y oigan
10: esto, con este planteamiento, oigan bien, me da la impresión que hasta el propio presidente Abinader, no sé si lo hará para campaña electoral, ojalá lo haga. Si lo hace, está bien. Yo siempre he dicho, hay que eliminar el anticipo, hay que buscarle la vuelta al anticipo. Si el presidente Luis Abinader, con estos dos planteamientos, entiende que es correcto y lo hace, bienvenido sea. Ahora, ¿qué es lo importante? Que con el planteamiento de dos de los principales aspirantes presidenciales, el anticipo camina a ser eliminado. Ojalá que eso sea muy pronto una realidad para beneficio de las pequeñas, medianas y microempresas de la República Dominicana.
5: ¡Gol!
0: Bueno, Manuel Jiménez ha acompañado a muchos presidentes dominicanos a estas visitas a Washington entonces a propósito de la que se acaba de producir del presidente eh, Abinader todavía está allá porque la actividad es hoy eh, ayer fue la reunión eh, con el presidente Biden pero la actividad de la cumbre en la que fue a participar es en el día de hoy eh, buenos días Manuel, ¿cómo estás?
19: Buenos días, Julio. Buenos días a todos días, los colegas de ese popular espacio de la mañana. Así a tus órdenes.
0: Bueno, Manuel, tú, tú estuviste tú estuviste en la visita de, de Jorge Blanco.
19: Sí. Bueno, mira, particularmente yo en mi condición de, periodistas, de periodista en esa época trabajando para el matutino hoy, estuve cubriendo visitas a Washington de jefes de Estado dominicanos desde principios de los 80 hasta principios del 2000. Y en ese marco, justamente en el año, en abril justamente de 1984, estuve cubriendo, dando cobertura a la visita de Estado que realizó en esa ocasión el entonces presidente dominicano Salvador Jorge Blanco y que fue recibido por Ronald Reagan. Recuerdo que esa visita de Estado se caracterizaba fundamentalmente, se diferencia de una visita eh, oficial, de una visita por invitación de un jefe de Estado norteamericano, otro jefe de Estado extranjero, en que en esta ocasión a Salvador Jorge Blanco, recuerdo que se le rindieron honores de estilo en los jardines de la Casa Blanca, una ceremonia muy bonita con la entonación de los signos de República Dominicana y de los Estados Unidos. Posteriormente, Salvador Jorge Blanco pasó al Salón Oval, donde se reunió con el presidente Reagan. Y inmediatamente después hubo una reunión donde participaron los equipos de ambos gobernantes, es decir, tanto del de presidente dominicano como del presidente Reagan. Ya fue una reunión eh, de equipos donde abordaron temas de interés bilateral. Esa misma noche se celebró una recepción en la Casa Blanca. Esa recepción en la Casa Blanca era por invitación. Yo recuerdo incluso que la prensa dominicana que estaba cubriendo la visita, eh, tuvimos que ir a una tienda a alquilar smoking, porque era de regla ir en smoking, y recuerdo también que uno de los atractivos en esa recesión era la presencia de Bruce Hill, que causó mucho revuelo entre la prensa de los Estados Unidos que estaba eh, cubriendo la visita en la Casa Blanca, porque el interés era preguntarle qué haría al día siguiente. Al día siguiente ya cumplía 18 años de edad. Otro detalle que llama la atención de esa visita de Estado es que Salvador Jorge Blanco hizo el vuelo en un avión fletado de Dominicana de Aviación que todavía operaba en ese entonces. Ese Cuando llega al territorio de los Estados Unidos, Estados Unidos le pone a su disposición un avión del gobierno de los Estados Unidos porque en su agenda él tenía vari, visitar varias otras ciudades norteamericanas. Entonces ese recorrido interno lo hizo a bordo de un avión que le facilitó el gobierno de los Estados Unidos, mientras que el resto de la, de la comitiva, incluyendo la prensa, lo realizó a bordo del avión de Dominicana de Aviación. Entonces, yo recuerdo también algo que me llamó mucho la atención, que el Washington Post invitó a Salvador Jorge Blanco a un desayuno, a un desayuno en sus instalaciones. La prensa dominicana no tuvo acceso ni siquiera a, a, a la, al edificio del Washington Post, es decir, se novedó eh, eh, la entrada totalmente. Entonces, al día siguiente, yo recuerdo que compartí habitación con Bienvenido Álvarez Vega, que en ese entonces trabajaba para el diario La Noticia, y que posteriormente ha pasado a ser director del batutino hoy, yo me levanté temprano, salí a comprar el Washington Post, porque eh, entendía que en el Washington Post iba a estar reseñado todo lo que Jorge Blanco le informó durante ese desayuno. La sorpresa para nosotros, eh, tanto para los bienvenidos como para mí, fue que el Washington Post apenas publicó una fotografía donde decía que sus editores se habían reunido con el presidente de República Dominicana, Salvador Jorge Blanco. No hubo más detalles, aunque sí, en sus páginas interiores se publicaba lo de Bruchid, la respuesta que Bruchid había dado a la prensa con relación a eh, lo que iba a ser el día de su cumpleaños. Pero, cuando estallaron los disturbios del 24 de abril de 1984, la poblada. entonces, el, la poblada de 1984, entonces, el Washington Post sí publicó lo que Jorge Blanco había expresado en torno oh, a la yes. situación de República Dominicana claro. acompañada de un incluso de un editorial del Washington Post Ese fue 15 días o 14 días después que el Washington Post se refirió a esa entrevista que había tenido con el presidente dominicano pero en
0: sentido general Manuel, entonces, estados... Manuel, sí. eh, entonces la, esta fue la visita de Estado es la única visita de Estado hasta ahora. Vamos a explicar la diferencia de esta visita Exacto. y la que se produjo después del presidente Balaguer, que fue en el
1: 88, también y, con el presidente Riquelme. Y yo tengo una duda también. ¿eh? Sí, yo tengo a, una duda. Sí.
19: Mira, yo no estoy muy seguro si la visita de Joaquín Balaguer en esa ocasión tenía categoría de Estado. Yo estuve presente, yo asistí, pero... Eh, no sé, pero el protocolo de la visita de Estado que realizó Salvador Roberto Blanco con la que realizó Joaquín Balaguer fue diferente por ejemplo, no hubo una ceremonia de recibimiento a Balaguer en los jardines de la Casa Blanca eh, que incluyó eh, eh, una especie, no propiamente una parada militar pero sí una ceremonia con la participación de militares de, de, de cadetes en ese entonces no hubo Sí, Baraguer fue recibido en el Salón Oval por, por Reagan, Creo que se trató de una visita eh, 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 no de Estado. Me parece que la única hasta ahora de Estado, por la característica que te digo, por ejemplo, te estoy mencionando que en el caso de Salvador Río Blanco hubo un recibimiento oficial en los jardines de la Casa Blanca, una ceremonia oficial. Hubo un encuentro con el presidente de carácter sí. bilateral. Y posteriormente, una reunión ¿Estuviste, participaron. Yo.
0: ¿Estuviste en las visitas del presidente Fernández?
19: Claro que sí, claro, en todas. Dios, sí. Yo. El, el, el presidente Fernández, me parece, si mi memoria no me falla, fue recibido, me parece que en tres ocasiones en la Casa Blanca. Dos de ellas en reunión en el Salón Oval.
14: Recuerdo sí. incluso
19: es. que en una de las reuniones sí. en el Salón Oval, en el Salón Oval, se permitió la presencia de la prensa dominicana y incluso se permitió que se le formularan preguntas a ambos mandatarios. Oh. Se dividieron las preguntas, tres para la prensa norteamericana y dos para la prensa dominicana. Pero en, en, en ese entonces se celebró. Balaguer estuvo sí en, en, en eso. Posteriormente ya en su segundo mandato, en el mandato de los 10 años, asistió a la primera cumbre de las Américas que se celebró en, la, en Miami, eh, Florida, y ahí eh, eh, habló con el presidente eh, Clinton. Pero eh, esa fue, me parece, que la tercera ocasión en que Balaguer eh, hablaba con un presidente de los Estados Unidos. Pero en sentido general, yo te diría que, eh, pasando, revisando un poco la historia, desde 1963 hasta la fecha, con las ligeras excepciones, por ejemplo, del gobierno de Triunvirato, del gobierno del fenecido Antonio Guzmán, de Jacobo Masluta, que duró muy poco tiempo. Eh, todos los jefes de Estado que ha tenido República Dominicana han sido recibidos en la Casa Blanca. Eh, yo estuve también con Hipólito Mejía, me parece... Eh, sí, ahí te iba a preguntar, Manuel. No eh, estuvo en el
0: Salón Oval, pero sí estuvo en una oficina. Él estuvo Manuel, en una oficina. Manuel, te él, voy a explicar. Sí, yo, yo él, quería... Él, él, sí, no, pero yo
1: quería hacer una, una ah, aclaración o, o una por ahí, pregunta. Por porque el presidente
0: porque, Bush pasó a saludarlo. Porque,
1: porque sí. eh, imagino que Manuel tiene... Eh, si estuvo ahí, yo recuerdo una visita oficial del presidente Hipólito Mejía eh, a la Casa Blanca y recuerdo en los jardines de la Casa Blanca cuando empieza a llover, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, eh, sacar una sombrilla y, y ponérsela al presidente Hipólito Mejía en aquel momento y, 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 y como abrazarlo y, y, salir, y caminar juntos por los jardines de la Casa Blanca. ¿Recuerdas eso, Manuel?
19: Sí, pero no se trató de un recibimiento propiamente eh, que conlleva una, una ceremonia para una una visita de Estado. Es decir, que eh, eso fue, si se quiere, un gesto del secretario de Defensa. Yo recuerdo que llovió yo, eh, yo un poco. Nosotros, por ejemplo, eh, estuvimos, mientras el presidente Mejía estuvo en la Casa Blanca, a nosotros se nos confinó en el salón de prensa, en el press room de sí. la Casa Blanca. Sí. Y ahí estuvimos hasta que él salió y concluyó la visita. Sí. Pero no no se trató de una visita de Estado, propiamente dicha, es
0: Jiménez, entonces, pero de esta de esta visita de Luis Abinader, ¿qué piensa?
8: Manuel, antes que pase ahí, Martín, bueno, disculpe, me, me, piso, me, me, me pasan un dato, Manuel, que, confirmanmelo, sí. por favor, o, okay. o desmiéntelo, que cuando Balaguer fue, eh, lo pasearon por los jardines de la Casa Blanca y lo nombraron padre de la democracia, el presidente Reagan, el ¿eso es cierto?
19: Bueno, hubo una declaración de, de, del, del presidente Reagan donde habla de que Sí, lo, 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 lo señalaba como padre de la democracia. Sí. El paseo sí, por los claro jardines verdad. no te no te puedo decir, pero porque igualmente sí, bueno. nosotros no tuvimos acceso, eh, a diferencia de esa de esa reunión de de de, de, de Leonel con, con Obama me parece. Nosotros no tuvimos acceso al salón Obar en esa reunión. No tuvimos acceso bueno, al interior de la Casa Blanca. Igualmente nos confinaron en el pro room. Pero la declaración de Reagan sí se produjo en esa época. En lo que refiere a la visita del, del presidente eh, eh, Abinader, me parece que el mantenimiento ya de una, de, una, de una relación que Estados Unidos ha mantenido con República Dominicana es el hecho de que ustedes mismos me parece que han abordado el tema de que todos los presidentes democráticos electos democráticamente en la República Dominicana han sido recibidos. En la, en, la, en, la, en la Casa Blanca okay. y yo creo que esto se inscribe dentro de ese comportamiento y dentro de esa actitud del de gobierno de los Estados Unidos hacia República Dominicana
0: bien, pues muchas gracias Manuel, Manuel Jiménez, bien. gracias ah, Manuel gracias
5: 5
0: Tenemos al ex canciller Joaquín Ricardo. Ah, vamos a hablar con el licenciado Joaquín Ricardo a propósito de esta, de esta visita y de otras visitas. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy buen día. ¿Cómo está usted, don Julio, y todo, todo el elenco de, del Sol de la Mañana? Muy bien, muy Edición,
1: bien, muy un bien. Un placer, un placer. Una
18: pequeña
17: precisión sí. solamente quiero hacer. Con el tema de la visita del doctor Balaguer en 1988. Ok. Eh, hay un factor que se le está escapando a mucha gente, que es el factor humano. Pero fue tenía las mismas características de la visita de Estado. Hay que, hay que diferenciar entre la visita que hace un presidente a Washington, donde es recibido por el presidente de, de turno eh, en el Estado Global, y otra cosa es la invitación que se hace ya formalmente como visita de Estado. Eso mismo que hicieron con el presidente Jorge Blanco, lo hicieron con el doctor Brayer. Cuando llegó a Miami, le enviaron un avión que lo llevó directamente a la base aérea Davis, que está en las afueras de Washington, porque yo estaba presente eh, como, como parte de, de la comitiva que lo recibió solamente. Yo no, no, no formaba parte de la comitiva. Después, sí. entonces, eh, fue recibido en, en el Salón Oval Después hubo una reunión entre ellos, después fue al Jardín eh, eh, Rosado de la Casa Blanca. Hay un factor importante a tomar en consideración y era las limitaciones visuales del doctor Balaguer que no permitían probablemente, ni lo quería el presidente Reagan, ni, ni, ni poner a un invitado a que sus limitaciones pudieran estar manifiestas en una cena, por ejemplo, de estado de gala con los con los embajadores o algo más pero tuvo las mismas características que una visita de Estado con algunas limitaciones para ajustarse más bien, repito, a los problemas visuales eh, y eh, que traían como consecuencia el problema de movilidad en el caso del doctor Guaragui. Solamente ¿Cómo? esa pequeña aclaración. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo califica usted esta, esta reunión de ahora, la reunión del presidente Abinader con el presidente Biden?
17: Mire, toda reunión eh, de un presidente eh, en este caso dominicano, el presidente Abinader con el presidente de los Estados Unidos es importante. Hay oportunidad de avanzar en la agenda bilateral, hay oportunidad de tocar tal vez temas que ordinariamente no se tocarían como tal vez el tema del, de, la, de la ausencia del embajador eh, y cualquier otro asunto que, que fuera de conveniencia para eh, el, el, el desarrollo eh, de la agenda bilateral, ¿verdad?, y en este caso multilateral, porque se produce en el marco de una reunión más amplia con otros jefes de Estado eh, 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 en donde se está tratando del avance, eh, eh, para el avance económico de la, eh, y político, ¿verdad?, de un grupo de naciones, naciones importantes. Eh, yo me imagino que el presidente nuestro tendría, tal vez, alguna alguna solicitud que pudiera avanzar para la agenda bilateral. Eh, veo que el presidente de, de Chile incluyó entre su agenda bilateral el tema de Cuba. Eh, sí. Me imagino que el nuestro tendría otros otros, otros otras cosas que tratar que, que beneficiarían al país y beneficiarían también a los Estados Unidos.
6: Don Joaquín, eh, agradecido de compartir estos minutos con usted. Don Joaquín, usted que tiene la experiencia en esto, yo decía ahorita, porque mucha gente ha cuestionado sobre Qué importancia tienen este tipo de reuniones. Yo decía que en la práctica, en materia diplomática, las reuniones bilaterales son las que tienen mayor importancia, porque es allí, ¿verdad? En esta, en este círculo privado donde se definen, eh, efectivamente, los intereses nacionales que van ya después a lo protocolar en los en los espacios más amplios. Me gustaría, me gustaría que usted pudiera orientarnos sobre ese particular. Totalmente
17: de acuerdo. Fíjese, solamente hay que ver. Eh, hace 30 años. Eh, la diplomacia la llevaban los cancilleres, las reuniones eh, se producían entre cancilleres, eh, los encuentros eran entre los cancilleres, eh, los jefes de Estado se reservaban muy poco. Sin embargo, a partir de los 90 comenzaron las cumbres, las cumbres de jefes de Estado. Eh, recuerden con la cumbre iberoamericana, con todo lo demás, y la diplomacia eh, comenzó a cambiar y el papel de los cancilleres fue relegado y ahora lo más importante es el encuentro bilateral, el encuentro entre los presidentes, que se avanza más en un encuentro de 15 minutos entre los presidentes que en un encuentro de dos horas, tres horas, cuatro días, cinco días entre cancilleres.
14: Eh, eh,
17: Porque estamos hablando de los que pueden decidir, los que tienen en exacto. sus manos la, la forma de implementar la política de inmediato. Por eso reitero, toda visita es importante y en este caso la visita del presidente Minader es importante para el país porque lo que pudiera haberse tratado eso va avanza avanza la agenda bilateral de cooperación, de trabajo eh, como ya lo mencionaron en ese y en otros aspectos porque hablaron de, de lo que se ve y no se ve de que viene de Martí después lo, lo, lo habló también el presidente Bosch, pero eso es así hay muchas cosas que no se ven y en un intercambio bilateral se avanza mucho más mucho más en 10 minutos que lo que se puede avanzar en dos meses de
0: negociaciones eh, Pedro le preguntaba a Manuel Jiménez sobre la declaratoria de reconocimiento como padre de la democracia de Reagan a Balaguer, usted lo recuerda exactamente qué fue lo que planteó Reagan
17: bueno, Reagan habló de, de, de eh, yo creo que se refería más bien al, al tema primero, eh, el, el presidente Balaguer fue el hombre de las transiciones la transición del 61 ah. la transición del 66 buena o mala el país que tenemos hoy en día se debe a la actitud adoptada por el octubre de la guerra en el 66. Es la base de lo que tenemos hoy en día. Entonces él decía que parece, se refería más bien a un hombre con una, una, una dilatada incidencia en la vida política dominicana, que había, había sido en cierto modo eh, 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 la persona que le dio la apertura. Fue quien hizo la apertura. No olvidemos que el 4 de julio de 1971, todavía con los, los Trujillos en el país, con Ramfric aquí, con la sed de venganza por parte de los Trujillos, Balayer ya había invitado a la oposición a que viniera al país, y arribó el 4 de julio una comisión por que, que estaba el señor Silva, el señor Castillo, eh, eh, que estaban presentes en el país, representando a la oposición al PRD, al presidente Bosch en ese entonces. Es decir, que él comenzó a pillar desde un momento todo lo que era el camino a la democracia y tal vez el reconocimiento a todas esas transiciones tan difíciles, tan tan, tan, tan complicadas, es que se refería el presidente Reagan cuando hablaba de, de, de Balaguer como una especie de, de, de padre de,
0: de, de la democracia en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Joaquín Ricardo. Muchas gracias. Excelente. A ustedes, muchas gracias. Bien. Cambio fuera. Bueno, son las 10:50 minutos. Nuestra producción está haciendo una sesión en el día de hoy. ¿verdad? Porque para los candidatos a regidores, que son importantes, pero son muchos, eh, hay unas ciertas limitaciones, pero parece que hay un caso
7: eh, especial. Ante...
0: Hay, hay casos especiales. Hay casos especiales. Hay muy un bien. caso muy especial. De aquí está José DiBre con nosotros. José nosotros. José Dipré, sí. ¿Cómo José Dipre ¿Y, ¿Y quién es José, Dipré? Ah, bueno, es José Dipré? Ah, bueno, en San Cristóbal todo el mundo conoce a José Dipré. A José Dipré. Oh, los Dipre en San Cristóbal son balones. Déjenme llamar a San Cristóbal, un amigo. ¿verdad? Entonces, <risa> 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 acuérdate que el corresponsal más famoso de San Cristóbal era Arismendi Dipré de, las ¿De la Rosa. De la Rosa, <risa> ¿De ¿Quién es ese? Sí? No, aquí es que está José Dipre. José Dipre. Los Dipres son duros, un general aquí amigo está, mío. No aquí no, está José, no, José, José Dipre. Pero, pero, pero vamos a dejar que, que Dipres se presente. Que
8: hable y después si por Realmente. Para que la audiencia se ponga en contexto después. Ah, Hable ah, señor José Dipre. José bienvenido al Sol de la Mañana.
20: Yo estoy feliz de hoy ¿la y agradecerle. Esta invitación que me hacen Alea, que me dice, tú eres el invitado especial de nosotros, el próximo. Día. Gracias a ti por
12: aceptar
1: la invitación. <risa> <risa> Y, <Risas> lastimado... que el... es Tú dignificas este programa ¿Y quién es el que está hablando? José Dupré Pero así no es que él José, habla, no no, es que él habla. no, no, yo lo quiero oír como él Espérate, habla Espérate, que no, ahora, primero no,
8: no. vamos a escuchar Señor Dupré, usted que aceptó esta invitación especial Del equipo completo Del Sol de la Mañana por escrito Y por parte de don Antonio Espallá y doña Monse ¿Qué lo trae por acá? ¿Qué le mueve en el escenario social, político, Él y económico? Él está aspirando,
0: hay que decirlo, a regidor por la, el, el partido País Posible.
8: ¿Tú ¿No debería ser candidato presidencial? José
20: mira el feeling ese hombre, Julio. <risa> Tú sabes que <risa> oh, nosotros somos mira la piche,
12: mira la nosotros
20: piche. somos de San Cristóbal. que de bonito ahí! ¡Ja, ja, ja! Oye. O sea que nosotros estamos aspirando a regidor aprovechando ¿Y el
12: afiche en la boleta va a estar así Mr. Mambro
20: eh, entiendo que así. sí. tiene que tratar Pero de decir si sí. no, lo sí, sí, porque sí, porque sí, no esa publicidad sí.
12: tú la vas a perder
20: okay. No y los votantes que le siguen no no porque en San Gritovares hemos hecho un trabajo encomiable para posicionar bien el nombre de José Dipré, como uno tiene un contacto eh, prácticamente eh, bien interesante con, con los municipios eh, por ejemplo, yo, que vivo del entretenimiento, toco todos los fines de semana y aprovecho y tiro mis promociones. Ah, pero ese eres tú, claro. No te olvides de Mambrú, pero es José Dipré oh, para fortalecer yo. ese nombre, para que claro. la persona empiece a, a identificarse con él mismo.
0: Dipré, entonces, ¿por qué tú aceptaste esta candidatura?
20: Eh, tú sabes que cuando me plantean la idea, yo llego al kilómetro tres y medio al colmado de un compadre, y cuando llego hay varias personas, y me dice el hermano mío, y ahora te vamos a llevar como regidor. Y digo, tú eres loco, muchacho, así. <risa> y eso, y que me un regidor. Y dice el compadre, compadre, eh, la gente a usted lo quiere mucho aquí en San Cristóbal. Nosotros entendemos que, que sí, formamos un buen equipo. Le digo, no, no, a mí no me gusta la política. Digo, el político ofrece y no cumple, el político habla mentira y Ajá, yo pensé, no Virgilio. y yo no soy así Ah
1: no, porque tú no eres político, el candidato No, no, pero yo aquí. no hablo mentira por si acaso. No, no prometo nada. cosas <ríe> <ríe> por si acaso.
20: Entonces ¿y, y, ¿Y por qué partido? Digo, tú, yo no puedo aspirar por un partido grande por ejemplo, yo soy maestro de ceremonia de, del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal yo siempre he trabajado con José Monta en algunas de sus cosas pero eh, ese activismo político nunca lo había hecho. Le digo, yo no puedo operar por un partido grande porque en los partidos grandes te utilizan y luego te, esa zancadilla te meten en el pie y te, te fuiste de, de ahí. Compra. Te, te, te fuiste de, de ahí y dice un señor que hay ahí, Mambrú, pero yo tengo un buen vínculo con el presidente de País posible aquí en San Cristóbal que trabaja en el Sur. Le digo, ¿por qué País posible? Y él me explica. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay un joven empresario que maneja el sector externo en San Cristóbal, de país posible, que nos criamos juntos en el mercado y coordinamos una reunión con él. Y cuando vamos, Heudi eh, Mateo, joven empresario, dice, Mambrú, a mí particularmente me gusta el proyecto porque nosotros que te, conemos, te conocemos de años vemos que tú no tienes tasa de rechazo y podría ser algo algo bien interesante para el partido luego me convocan a una reunión con Morrison, y a Morrison yo le digo lo mismo, ingeniero, es que a mí no me gusta la política,
1: Milton Morrison, digo
20: lo primero que yo no tengo cuarto para hacer política, lo segundo es que los políticos son muy habladores los políticos no cogen teléfono después que llegan eh? algún, algún... entonces me dice Milton, ese es el problema mamuro, que tenemos que mientras no vengan nuevos actores a la política sí, vamos a tener los mismos resultados Digo, tiene toda la lógica del mundo. Entonces San Cristóbal eh, tiene retos. San Cristóbal tiene eh, desafíos que cumplir. Y si se me está dando esta oportunidad, quiero aprovecharla a, a, para... Hacerlo. ¿Y ¿Cuál lo, sería
0: el candidato alcalde? ¿Quién lleva.? Eh,
20: nosotros vamos en la alianza. Ah, Nelson con, de la Rosa. Nelson de la Rosa. Ah, okay. Okay. Sí. ¿Tú ¿tú el diputado Nelson la de la Rosa. Ok,
0: ok, Ah, okay. no, okay. pero está bien. Está bien. ¿Eh? Sí. También. No, va por el PRM también. Va, la el, la va la por la el PRM.
15: por Ambruno, Pero la cosa serio lo que yo Ah, no, pero. No,
0: no, no. No,
15: pero la
0: cosa Yo creía que era un candidato de país posible. No. Es no, no, un, 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 un
8: reidor casi ya. Un rey, no, pero si no, no, lo, no. Aquí hay logística, tú no vees cómo no, estamos no, no no de aquí. Ah, pero con razón, hay todo este movimiento aquí.
0: Pero todavía yo no he oído, Mambrú. Yo estoy oyendo al
1: señor José Dipré. Mambrú.
6: Yo no lo he escuchado. Mambrú, una figura conocida en San Cristóbal como tú, la gente te quiere. Y un partido pequeño como este, ¿por qué no proponerte para diputado ahí en San Cristóbal? ¿Por qué hacerte ah, de la bueno, porque el Bambú es muy conocido. A quién más le convenía al partido llevarlo a diputado. Pero, pero va, 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 va en la
0: cuota. Pero, hay, en no, pero ahí. No, no. Hay donde el Bazar. Con lo claro, de la puede cuota salir puede salir. Ah, no puede pues, salir pues, hay, oye, esto, oye, esto
20: que es bien interesante. Si los
0: PRMistas lo miran, puede salir. No lo miran. Tú sabes que
20: a mí me comentó el encargado de organización del PRM en San Cristóbal que es regidor actual, me dice Mamoru fuera un palo que tú eh, quedara eh, en, en la cuota, pero qué pasa lo que, lo que pretende Milton Morrison lo que quiere Milton Morrison, al menos en San Cristóbal en la gran mayoría de los municipios es llevar candidatura a nivel de regiduría independiente porque como partido él tiene bien claro eh, el, lo, lo que queremos lograr es el 5% claro ¿Y cuál es la manera más fácil? Entiende el equipo político del partido, es a través de los regidores. Por eso, por ejemplo, en Jaina llevamos candidatura propia a regidor. Lo mismo está pasando en Yaguate, lo mismo está pasando en Palenque, San Cristóbal, y así sucesivamente. Entonces, San Cristóbal, el, el centro, no es la. Hasta el momento lo que tenemos entendido es que vamos a llevar candidaturas independientes como regidor, nuestra boleta es regidor, ah. pero apoyando al alcalde del mm, PRM. Ya. Yeah. Eso es lo que hay. Este bueno, sí. Yo fuera en coche ah, ahí. Si fuera así, ¿no verdad? Sí, no, si pero fuera, si, no, si fuera en alianza, sí, eh, esa eh, es la gran tu, ventaja que tenemos. Y tú tienes
8: una ventaja. Si tuviera la boleta, claro. Tu, tu, tu sí. popularidad. El voto preferencial. claro Claro. tú tú eres, vas en un voto preferencial, tú tienes medio de comunicación, tú eres una figura muy querida dentro del mundo del, art del arte y el espectáculo y San Cristóbal va a evaluar entre llevar a un regidor como tú o llevar a otro regidor con menos conocimiento, con menos influencia que Manbru
20: por ejemplo eh, con relación a lo que me preguntaba el hermano tú, Manuel eh, a la primera reunión que yo fui, que ahí estuvo Milton Morrison y, y algunos de los asesores del partido eh, primera impresión uno de ellos me decía, pero ¿por qué tú no aspiras a diputado? Exacto. Tú tienes sí. el perfil del diputado. Y se gasta claro. lo mismo. Mamá. Eh, Igualito. Y le digo se yo, no, lo no. Lo, lo que pasa es que yo no tengo experiencia política. Esta es mi primera experiencia. Claro, no, no, Entonces, no, no, no. Seré... entiendo que como regidor sería ya, va bien, va bien. el primer escalón. Aprender las intríncules de la política, del claro. político, cómo manejarte. Claro. Ahora, yo digo algo de que si me das la oportunidad de llegar al Ayuntamiento de San Cristóbal, yo voy a estar en el ayuntamiento el tiempo que yo quiera, porque es hacerlo bien. Entonces, y eso es lo que te va a permitir crecer dentro del mundo político.
0: Claro, claro. Eso okay. es. Mambrú, ¿qué, ¿qué tipo de actividades que tú desarrollas ya? Que tú dices que tú tienes tus chicos. Y, y dice Lea que, que animes como tú animes. Exactamente.
1: No, sí, no. Eso dice Lea. Que se Que, que, no es que,
10: yo, o
20: que o sea, animes como que tú, tú animas. Ustedes saben que yo tengo más de, de 25 años trabajando sí. en el medio a de comunicación. Estás tranquilo. Tú estás como muy engolado. Yo quiero que, por favor. Me permitan, ah, ¿sí me que, permitan que, que sea José Diprel el que esté aquí sentado. no Porque, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en escándalo trabajando. Sí, no, pero que se despida para sí. sí, ya, ya terminamos con José Dipré.
7: Salimos
0: de eso y nos fuimos o o ¿Pues 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 a escándalo. Preséntanos a no, José Di Preséntanos a no. no, no. José Cristóbal no, 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 no. tiene una buena oportunidad para
20: <risa> <José risa> con José Dipré. Lea, Lea, te dije desde el principio que esto es en serio, Lea fue la primera que me su escribir cosas ahí eh, eh. no, no, entonces yo entiendo que
1: Está
20: llevando a José Dipré a la sala a capitular por el municipio de San Cristóbal ganamos todo, yo soy un tipo que siempre he estado vinculado a los más necesitados eh, me preocupa, por ejemplo, ahora mismo San Cristóbal, el barrio La las flores, que es de donde yo vengo eh, el día 6 ahora lo hicieron recientemente, el día 6 tienen otra marcha que es el día de la constitución creo que el presidente va para allá porque tienen años exigiendo la terminación del muro del río Yuaso entonces para esas necesidades y otras necesidades necesitan un, un legislador municipal que váyase a cumplir con su rol realmente porque eso es lo que hace falta en San Cristóbal, gente que le duele a su pueblo, gente que no vaya a la sala a capitular a, a levantar. Allá en San Cristóbal tenemos sectores, señores, que tienen edificios de más de ocho niveles, cuando el límite es seis y quizás menos. Entonces tú necesitas una gente con criterio claro, claro, que vaya a defender sí, eso. Que se respete
0: la ley. Martin, que se respete la ley. Martin, ¿en ¿qué
21: tú piensas de estas
0: aspiraciones? Eh, Buenas, la ley, buena
21: decisión él. de Mambrú. Pues Mambrú hace jocoso en su. Porque tiene que hacer mano sí, a mano. Pero ese con, el Manbrú, que sí, pero es Mambrú, yo conozco, Sí, eh. sí Mambrú va a decir: ¡Mami! ¡Si te... me lo pidas te lo toco! Oh. <ríe> <ríe> no, ¡Llegó tu mamá. ¡El
14: que te lo toca! <risa> ¡Eso ¡Eh, es ¡Es programa serio!
8: ¿sí? ¡Ustedes dos! Eh, la no, no, pero que no, la no!
7: ¡No, está con
20: esa avanzada. no no con esta. Sí, ah, sí, ah, ¡Vamos sí, a ver, ¡Tú sabes que mío. yo siempre. ¡Yo que, soy
22: tu calvo, mami!
20: <risa> ¡Tú sabes <risa> que. <risa> que la policía en Jaina no está haciendo su trabajo. <risa> <risa> <El click. risa>
0: Bueno, Ay, señores, ahí Échale hielo, chula. <ríe> Miren, ¿qué, qué ustedes le regalan a Mambrú? Vamos a ver qué ustedes le regalan a Mambrú, candidato a regidor, ya la gente lo sabe. Man ya Man está Bru. ganado Mambrú, Mambrú muy querido. En Bye, la boleta como eh. candidato a regidor Bye, por San Cristóbal. País imposible. Va imposible. Antes que, que entremos
1: sí. al, 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 sí. con Martín y con Sabanda, eh... Eh, ¿Para dónde que tú vas mañana? A una ¿Para información. Dónde sí, una información.
7: Sí. Mañana, sábado 4 de noviembre, 4. a las 4 de la tarde, en el Bajo Techo de Pueblo Nuevo, en Santiago de los Caballeros, será proclamado como candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, el buen amigo Marino Collando. Eso en es Santiago. En Santiago. No, ya se rompió no, no, la no, alianza. No, pero No, no, ya se jodió la alianza.
1: Con la participación de Abel
8: Martínez
1: y no, del presidente Danilo Messina, Rosario, no pierdas tu tiempo. Eh, to, eh, mañana es a las 4, de no, pues, déjeme decirle yo
7: acabo de conversar. Si el, el PLD hace ratito, eso, no, está rompiendo la alianza. Acabo de conversar, hace si el rato, con no, Marino Collante. Una falta de respeto. Y me acaba de confirmar no, pues, una que todo está no, no. listo.
8: Peleadita, Venga
0: al top acá, que aquí es que ustedes Para tienen que ir a se Entonces joder mañana
10: Coyante, en Santiago. Collante no, no no, buen candidato. Verdad, yo no voy a sí, señor. Eso. Mira, el, eh. Un, eh un, uh, uh, espérate, Twitter que acaba de publicar. Está Twitter que acaba de publicar, Charlie Mariotti. Ay, Dios Charlie Mariotti dice: Yo no estaba de acuerdo con las alianzas. Ahora. Yo soy un soldado obediente a lo que deciden la mayorías en mi partido. Y ay Charlie Mariotti,
8: qué bien, muy bien. Bueno. ¿Qué, es ¿Qué, canción Medina, ¿Qué canción ¿Qué? es? esa? ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? Dice la canción de esa? Pérez. canción ¿Qué cantante. No, esa? ¿Qué Mire,
22: esa?
1: ¿Qué canción Perry, got... Dale,
20: mambrú, dale, mambrú, no, dale, dale mambrú, dale, 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 agradecer dale, dale, oye, oye, mira, mira, una de las personas <mazzas> no, con muchísimo mérito que me está asesorando en este es milito, sociólogo, sí, tremendo sí. profesional, papá de de Borja Medina. El sí, bola, que abrazo, acaba. Bola, bola, bola. Pero de noche es lo que asesora. Seguridad. Me decía milito, espato, porque de noche no te asesor... salga, no te metas para el personal de la emisora de Mitchell &amp;amp; Brook. Quédate en lo formal. No, 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 yo, no, yo, no, 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 no,
1: no, 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 no,
20: no, 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 no,
0: no, 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 no
20: Milito, Perdón. déjame comprar a esta Perdón, gente.
0: ¿Cuánto va, Ahorita Me va a matar. Ellos
7: me dicen de todo, Milito. ¿sí? Milito, no te me quites, por favor, que
8: sin ¿sí? ti no es posible. No, ya. No. No. Que lo que lea la, la presentación de la
20: Ya, ah, el programa que voy a presentar. Dale ahí.
8: Atención, Cachicha Dale ahí.
20: No te quites la chacabana. Dale ahí, dale ahí. Dale
0: ahí.
8: No tiene mal.
20: ¿Cómo? Swing. Sigue porque no se puede detener. Sol de la mañana, sol 106.5. Dale, Mamrucille.
22: ¡Vamos, brujo! ¡Vamos, brujo! ¡Vamos, brujo! ¿Qué ¿Ya con quitando estos votos? ¿Qué andas con estos ¿Para el Congreso? ¿Qué va? Déjame ver. No le conviene al Congreso porque el Congresito se queja demasiado. ¿Por qué? Porque eso es parlamento. ¿Qué? ¿Cuál es la dinámica que usted traer? Martín viene con algo bueno, pero. Me dijo el padre allá en la iglesia de Jaina, mira, yo quiero que tú seas cristiano. yo, pero a mí me, picó. me gusta Messi, ¿eh? Me Oiga eh, no, eh, esto, usted ahí.
1: El, el Papa dijo de que el mejor de futbolista de que es Pelé.
21: Bueno.
22: Mm. Pele. Pero mira, se va a dar la que tú
0: picaste a Mambrú, que supiste que era candidato. Mi hermano Mambrú una vez. Sí.
22: Exacto. La logística nueva.
21: Hay, la 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 hay la que ayudarle.
22: Hay que ayudarle.
8: Mambrú, todo el paso. Atención, Guayana.
21: Gracias, Mambrú.
22: Super camarada. ¿Por qué en el Vaticano? ¿Los sacerdotes no usan ropa interior? ¿Y por qué? Ey, ey, Pero tranquilo, ey, ey, tranquilo, ey, ey, tranquilo ey,
1: ey, Tranquilo Debajo de esa sotana sí, hay un hombre sí. sí, no, ¿por sí por qué, ustedes cuidado, saben cuidado, por qué ¿Por
22: qué en el Vaticano ¿Por qué en el Vaticano Los
8: sacerdotes
22: no usan ropa interior? ¿Por qué? Por si la santa cede ¡Ja, ja, ja!
15: Ahí, adelante, mamón.
1: Ponte arriba de esto, Walter. No hay nada de no Yo 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 sé la luz. Claro, está bueno. Josela Lume mandó un dedo. Yo no sé cuánto... Eh, no, eh, no, 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 no. no, no. Mandó. Yo, yo estoy de acuerdo contigo con la crianza de los de los betas
22: que tiene el azul, lo que. Los betas, tilapia, tilapia. Yo tengo yo
7: tengo un amigo que vino regado un día. Voy adelante. Un día fuimos y me dijo, ¿sabes qué? Adelante. Que él vine ese día como 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 el perico gay. Espérate, Que vino como el perico. Que no coge el ¡Está como ¡Está perico, que jugado! ¡Está jugado! ¡Ah! ¡Está jugado!
21: ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está el coro ¿Cómo? A la no, luz. Muy bien. Cantadito. Muy bien. Es mambrú. A la luz le
22: digo que estaba criticando sí. al censo a, a José Lalú. Sí. Le digo que estaba criticando no al censo. Que no, tú. no. no. La luz. Es bueno contar a todos los familiares que se apelliden Díaz.
21: ¿Por qué?
22: Porque así si sabemos que los Díaz pasan volando. El, <risa>
21: el coro es ¡Ay, no! Bueno. Es mambrú. Atención, sabana. Bien. El coro es Manbrú. Es mambrú. Es mambrú. Es mambrú. Un poquito cantado es Mambrú vamos Desde eh, que el día comienza eh, man, es Mambrú que termina eh, es Mambrú todo el país es, es Mambrú La man política gira. es, es Mambrú el país se despierta es la noticia amanece es Mambrú cuando no es la alianza es, es Mambrú son los influencers es Mambrú miembro de la base es el partido abandona es Mambrú y un influencer lo acusa es Mambrú una presentadora es Mambrú las aguas políticas bajaron por caños. será para febrero o será para mayo la alianza se une con las aguas subidas y recate RD tirele salvavidas a la fuerza del pueblo a ver no le temen vamos a ver quién se enfrenta con el PRM Lionel con el verde identifica su guerra aunque tiene un morado le trae el orejo Parece un correo. Que el ya me asusta. Porque se ha depositado. Muchacarte renuncia. El partido morado. Pongan atención. Porque están ustedes mismos haciendo oposición. Algunos políticos. Que su hago revise. Porque por el tuit. De todo se dice. A Charlie Mariotti y a Abel Martínez. Con Carlucipa en la boca. A Fernando Ramírez. <risa> los partidos pequeños a los grandes atacando y en tiempo de lesiones lo vienen apoyando. Por fin propime a sus empleados y no venden boletos, se van para el carajo. <risa> En la reunión con Biden elegancia profeta Cuando había Binader, Con corba tapueta Tendencia fue el sábado Se hizo viral El teteo que se armó Y la zona colonial Con el mueble de los tigres Se saborearon la boca Cuando dije Faride Que duerme sin ropa que no se consigue nada, es eso dice la gente, es el único que está picando es, es el mosquito del dengue, es no me importa es lo que ellos piensen, porque la política nadie la entiende.
0: Gracias, buen fin de semana para todos. Eso, Sabanda, adelante. Nos
21: vemos
16: el
0: martes. Sabanda. El martes el 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 lo vemos. Sabanda. Sí, lo vemos el Deep, el Sabanda, no podeis, déjale
10: atención.
22: Atención.
21: Déjale algo bueno
0: a Hugo. Ah, si sí, sí, ese bueno sí, 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 es exacto, Hugo. Sí, sí, Hugo,
22: parqueate bien. No sé, te estoy Permiso. Sí, sí, sí. sí, sí.
21: Pedro, Pedro, tú le explicaste que este hombre de este planeta, ¿verdad? Ah, un 90 grados. Uno de los mejores
22: comunicadores.
21: Siempre el sol, el sol
22: dando. Zavala,
21: cómo se llama? Dos, tiene el, logística. Eh, eh, el, tremendo, el, tremendo. ¿Cómo se llama? El, Manuel. Eh, Manuel Cruz. Eh, sí, Manuel. Eh, Manuel cuando vio a Sabana ah, llamó no, a la mujer y dijo ¿qué era lo que tenía el café? Dice nada. <risa> este acabo de ver al diablo.
22: <risa> Mira, un caballo.
21: Sí. Atención, Hugo.
22: Atención Hugo. Sí. Atención, Hugo. Que tenga el tapón, ¿verdad? Hoy ya está suave hoy. No, está suave. Está suave. Está del Quiere los trucos. Quiere los trucos. Y en Semana Santa él lo resuelve real.
9: Mira. Sí,
22: pues, no hay nadie. Atención, Hugo. Entra un caballo. Sí, cuidado a, con lo del caballo. A un drink de eso de rico. A un drink. A un caballo. Sí. sí. Dame lo trago. El caballo. Sí. Y le sirve el mozo al de trago. Un, un drink de rico. Caballo se lo bebe. ¿Cómo? Y, y, sí, se lo bebe, el trago. Un caballo. Ah. Un caballo. Sí. Y dice el tipo queda mirándolo y dice, pero, ¿cuánto es? Y dice El caballo, ¿cuánto es? El tipo dice, son tantos. dice, paga. Y el tipo que queda con el dinero así, y dice, ¿de qué tú te sorprendes? Le dice el caballo. No, porque es la primera vez que yo veo un caballo que entra aquí y bebe. Dice él, y será la última vez, porque con los carros que me ja! <risa>
1: Un un
14: tío. Tío. Una felicitación Felicitación de
1: cumpleaños Una felicitación de cumpleaños Al ingeniero oye Una felicitación de cumpleaños Al ingeniero Hansel Rodríguez Hijo de mi gran amigo Radamés Marte Una felicitación ¡Feliz cumpleaños al ingeniero! Bien. ¿El ingeniero? Ah, pues ¡Es ingeniero! Fue mi bien.
22: colega!
1: Bueno, señores, pues... colega tuyo? Sí, es mi colega, sí, Gracias ingeniero es mi colega. Porque, porque, ¿por qué? Buen fin de
22: trabajando en el ingeniero. El cambio, pues.